0: Herzlich Willkommen zu Defnow Champions Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz,
1: Holger Chapitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 145, lieber Däfner. Mm. Und an den Börsen ist es so ein bisschen wie mit dem Wetter. Es jo. geht munter runter, dann geht es wieder munter hoch. An einem Tag die größten Verluste seit drei Monaten, dann wieder die größten Gewinne seit drei Monaten. Mal sind es Öffnungsaktien, die steigen, mal Dick Titel, mal beides. <lacht> irgendwie müssen wir etwas Ordnung in diese Unordnung bringen und äh, ja. Ja, in der Tat. Ich würde ja sagen, der DAX hat jetzt das
0: Schlimmste hinter sich. Er hat letzte Woche einfach mal Pause gemacht und äh, da ging es eben runter wieder deutlich unter die 14.000er Marke und ich habe ja dieses fast schon ikonische Foto Ikonisch. bei Instagram gepostet, wo ich dann am Fuße der DAX-Tafel sitze und es war ein Schnappschuss von der Regisseurin, die das gemacht hat. Ähm, herzlichen Dank dafür. Und ähm, ja, und ich wollte damit sie Du brauchst nur auch mal eine ikonische Pause. Ich, Schnappschüsse. Ja, die, das da. sowieso. Das sowieso. Ja, und genau. und ja. ich lächle wurde bemerkt. Ja, lächelst Im immer. Egal, ob die Kurse fallen oder Egal, ob runter oder rauf geht. Das ist eine ganz wichtige Lebenseinstellung des Optimisten. Ja. weil ich meine, wenn es gut läuft, da kann ja jeder Optimist sein. Ja. Die, die echten Optimisten die zeigen sich dann bei schlechtem Wetter. Das mhm. sind nicht die Schönwettersegler, sondern in rauer See. Da zeigt sich, wer was drauf hat an der Börse und wer, Auf der dann See. Beim und der wer optimistisch sitzt. bleibt. Und kurz. sie auch mal ausruhen muss und auch mal ein Päuschen macht. Okay. Nein, aber ich glaube wirklich, dass das Schlimmste vorbei ist. Ich glaube, dass es wieder aufwärts geht. Der DAX hat da mit dieser 14.000er Marke offenbar auch so ein bisschen gefremdelt. Aber im Wesentlichen war es natürlich diese Inflationsangst, die plötzlich an den Märkten umgeht. Wir haben sie ja schon lange vorhergesagt. Mhm. Und vor allem dann die Angst vor steigenden Anleiherenditen. Vor allem die aus den USA kamen, die hier doch für größere Verwerfungen gesorgt hat.
1: Genau. Und da gab es auch eine Zuschrift von Martina. Martina ist jetzt neu bei uns als Hörerin. Shoutout, würde der Chair ja. wieder sagen. Shoutout, Martina. Und sie schrieb uns... Ähm Könnt ihr mal für Anfänger erklären, wie genau die Entwicklung der Anleihezinsen mit der Inflation zusammenhängt und wie sich USA und Europa darin unterscheiden? Ich habe Hui. mit vielen Freunden darüber gesprochen, <lacht> aber so richtig erklären oder verstehen tut es keiner. Es ist so ein bisschen wie die Frage nach der 42, die, dem Sinn des Lebens. Und, ah, gut, äh, ja. das, das sei für Einsteiger
0: hier gesagt. Der Kollege Czapitz hat ja 37 Semester Volkswirtschaft ja? studiert.
1: Deswegen bist
0: du der Mann für diese Frage, würde ich mal sagen.
1: Ja. Ja, es geht, es geht eigentlich um, um, also beim Zins geht's um das. Das, das die grundlegende Datum an den Märkten. Also am Zins, das ist so ein Anker, also im Koordinatensystem der Finanzmärkte. Und im Zinsen richtet sich alles aus. Und am Zins wird auch deutlich, ob eine Anlageklasse wie Aktien günstig oder teuer oder sonst was ist. Deswegen sind, ist der Zins so wichtig. Deswegen muss man immer auch diese langfristigen Zinsen angucken. Das sind die zehnjährigen. Und wenn sich da was verändert. Also zehnjährigen, für Anfänger gleich
0: mal eingewandt. Ja. Es geht hier um zehn Jahre lang laufende Staatsanleihen. Staatsanleihen, genau. Ja, in Und dem Fall jetzt. Jetzt Amerikanische, der so die Regierung, das so, ist der Maßstab. Ja. Das sind die, wenn man von den zehnjährigen spricht. Also wir sprechen hier nicht von zehnjährigen Kindern, sondern wir sprechen von zehn Jahre lang laufenden Staatsanleihen. Der genau. USA. Nein, das muss man jetzt dann muss man auch das noch mal klarstellen. Du bist jetzt, also wenn du wir bist schon sagen, für Anfänger erklären, ja. dann ist es ganz wichtig, dass die Begrifflichkeiten auch verstanden werden.
1: Genau. Und da sind die Anleiherenditen Amerika von. Unter einem Prozent auf 1,6 in der vergangenen Woche hochgeschossen, also um 60 Basispunkte. Und wenn man ein so eine wichtige, wichtige Kenngröße derart hastig verändert, dann hat das halt, zieht das halt nach sich andere Sachen. Dann werden nämlich Anleihen im Vergleich zu Aktien wieder günstiger oder Anleihen im Vergleich zu Immobilien günstiger. Und da muss man halt genau das angucken. So was hat das ausgelöst? Das waren vielleicht, vielleicht aber
0: nochmal drauf, bleiben wir noch mal bei genau. den Anleihen. Okay. Ich finde jetzt schon mal wichtig äh, zu bemerken, was das vor allem für den Anleihenmarkt dann auch bedeutet. Ja, bevor wir wieder, natürlich gibt es immer Korrelationen mit dem Aktienmarkt und anderen mhm. Anleiheklassen. Aber entscheidend ist ja erstmal, was da am Anleihemarkt passiert. Ähm, also es gibt wieder Zinsen ein paar, Mikrige, mhm. ja, nämlich Anleihen. 1,6 Prozent, dafür muss man aber sich auf zehn Jahre festlegen, ja, so also, äh, damit man diesen äh, Zins äh, bekommt. Also es ist wie wenn jemand einen Kredit jetzt gibt heute einem Häuslekäufer und sagt, hier kriege ich von dir jedes Jahr 1,6 Prozent Zins. Äh. Also und der Anleihekäufer äh, kriegt dann eben diesen Zins vom, äh, von der US-Regierung in dem Fall. Na? Und äh, der Anleihekurs wiederum, der verändert sich dann mit dem Zins und wenn der Zins, die Rendite steigt, dann fällt der Kurs der Anleihe. Und das ist wiederum ein Problem, weil jetzt alle denken, ja, kaufe ich halt Anleihen, äh, dann habe ich mein Geld auf der sicheren Seite geparkt, wie das ja schon lange eine Lehre war. Ähm, aber Pustekuchen, denn wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Kurse der Anleihen natürlich, der Schuldscheine, weil man am nächsten Tag ja für diesen Schuldschein, wenn man ihn am Markt kauft, noch bessere Zinsen kriegt. Das ist der Zusammenhang. Und deswegen hat zum Beispiel Warren Buffett jetzt gesagt, äh, die Anleiheninvestoren auf der ganzen Welt, egal ob Pensionsfonds, Versicherer oder Rentner, die stehen vor einer düsteren Zukunft und er warnte eben davor, dass man jetzt äh, die erbärmlichen Renditen, hat er gesagt, am Anleihemarkt verbessert oder verbessern will, indem man jetzt äh, sich riskantere Anleihen, zum Beispiel Unternehmensanleihen oder Junkbonds von, von kleineren Ländern oder dergleichen kauft. Und ja, das ist, finde ich, schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis, dass eben äh, lange Zeit gab es mit den fallenden Zinsen eben steigende Kurse für Anleiheinvestoren, die haben dann im Immer gejubelt, ja, unsere Kurse sind gestiegen und deswegen machen uns ja die Zinsen gar nichts aus und jetzt geht es eigentlich in die andere Richtung und deswegen könnte es eben sein, dass immer mehr Geld dann eben auch rausfließt aus diesem Anleihemarkt von den Investoren, weil sie Kursverluste auch fürchten und teilweise hat man ja letzte Woche auch gesehen, dass es auch quasi so Reaktionen, technische Reaktionen, würde ich jetzt mal sagen, ja, gab. Ja, es gab ne? beispielsweise eine Anleihenauktion,
1: Bei da gab es eine Anleihenauktion, mhm. da gab es nicht mehr genug Bieter. Also es ist ja immer so, wenn Staaten sich das machen sie über Anleihen, da wird so eine Auktion gemacht und dann sage ich, dann weiß jeder im Auktionskalender, heute werden siebenjährige amerikanische Staatsanleihen auktioniert oder zehnjährige Deutsche und dann müssen da Bieter kommen und das sind dann die einzelnen ähm, Investoren, die das bei Banken machen und die Banken geben dann die Gebote da ein und dann gab es in der vergangenen Woche auch das Problem, dass nicht mehr genug Bieter da waren und auf einmal sind die Märkte komplett durchgedreht, so kam es auch zu diesen 1,6 Prozent. Aber man muss den Leuten wirklich nochmal sagen, wer jetzt langfristige Zinsen, also langfristige, also wer Rentenfonds beispielsweise kauft, das ist ja auch so schön gesagt, dann verlieren die auch an Wert. Und ich kann jetzt einfach mal gucken, was jetzt zum Beispiel, wer sich eine zehnjährige Bundesanleihe gekauft hat, was der jetzt seit Jahresanfang verloren hat. Das kann ich hier einfach mal live gucken. So, das ist nämlich der, da gibt es nämlich den Rex P, zehn Jahre, und dann kann man einfach den sich anschauen, und dann wird man sehen, dass der ungefähr 5% seit Jahresanfang verloren hat. Und dann mhm. sieht man halt, man denkt, man hat ein sicheres Investment, aber es ist gar nicht so sicher. Wenn nämlich die Zinsen wirklich steigen, dann hat man da große Und das Krasse ist ja
0: nochmal bei Bundesanleihen, das ist ja nochmal eine andere Nummer. Da ist ja ein Negativzins drauf. Der ist etwas geringer geworden, aber es ist immer noch ein Negativzins. Also man hat schon mal als Investor einen Negativzins akzeptiert. Das akzeptierst du ja in der Regel dann nur, entweder wenn du gezwungen bist, wie eine Versicherung oder so, dein Geld da sicher zu parken. Oder wenn du wenigstens auf steigende Kurse mhm. spekulierst. Ja, und all diese Spekulanten, die werden natürlich auch aus dem Markt gedrängt, wenn es in die andere Richtung geht. Und äh, ich meine, deswegen haben wir das eigentlich immer gesagt. Äh, früher waren Anla äh, Anleihen und deswegen gibt es ja immer noch diese Lehrbücher, wo man sagt, du brauchst 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen im Depot oder eine andere Mischung. Äh, oder äh, Lebensalter abzüglich, nee 100 abzüglich Lebensalter mhm. ist dann äh, der Aktienanteil im, im Depot und der Rest ist Anleihen. Äh, solche Lehrsätze, aber die gelten nicht mehr und wir haben ja immer davor gewarnt, dass wir gesagt haben, eigentlich sollte man keine Anleihen haben, weil früher war das Ganze ein äh, risikoloser Zins und heute ist es ein zinsloses Risiko. Das ist äh, genau.
1: der Umkehr. Das hast du sehr schön umschrieben. Und wer jetzt so eine sichere Komponente haben will, der sollte sein Geld besser. Einfach als Cash hinlegen und vielleicht nochmal irgendein Tagesgeldangebot für, da gibt es ja immer noch mal so ein paar Lockangebote für 0,7 oder so. Das ist auf jeden Fall die bessere Sache, um, seinen, um so einen sicheren Anteil zu haben. Mm. Die packt man so also nicht mehr in den Rentenfonds, sondern macht das halt dahin. Also das ist die Sache mit Anleihen. Aber trotzdem, das, die Sache ist halt, wenn, diese, wenn dieser Zins halt steigt, dann verändert sich das gesamte ähm, Bewertungsgefüge yeah. an, den, an den Märkten. Und dann kommen, bekommen insbesondere die Unternehmen eins auf die Mütze, die halt in der Zukunft ihre Gewinne machen, das sind ja meistens Wachstumsunternehmen, weil der Zins ist ja sowas wie ein wie ein Preis der Zeit, das haben wir ja letzte Woche schon mal genauer gesagt. Und dann hast du halt ähm, Gewinne, die in weiter Zukunft sind, sind dann abgezinst davor, dass sie dieses berühmte DCF-Verfahren halt weniger wert. So Was hat das mit Inflation zu tun? Das ist jetzt die zweite Frage, die ja jetzt hier war. Und da muss man sagen, das ist gar nicht so sehr um die... Ähm, bestehende aktuelle Inflation, sondern es geht ja bei zehnjährigen Anleihen, muss man ja überlegen als Investor, was ist die Inflation in den nächsten zehn Jahren im Durchschnitt, weil es ist ja auch eine zehnjährige Anleihe und natürlich geben dann die aktuellen Inflationszahlen schon einen gewissen Hinweis, wo es hingeht, aber muss ich trotzdem, und da spielen halt Inflationserwartungen eine große Rolle und da, das ist eben das, das, das extrem Schwierige, das abzuschätzen, da muss man ja abschätzen, werden, wenn die Inflation steigt, die Notenbanken einschreiten und versuchen mit allen Mitteln die, die Inflation niederzuringen, oder werden die die Notenbanken die Inflation laufen lassen. Und das muss man dann abschätzen für Europa, das muss man abschätzen für Amerika. Und deswegen gibt es auch die Zinsunterschiede in Amerika und in, in, in Europa. Und dann muss man auch noch abschätzen für die nächsten zehn Jahre, wie ist das Wachstum der jeweiligen unterliegenden Ökonomie. Und da war es ja früher so, dass der Zins ungefähr das nominale Wachstumsniveau des jeweiligen Wirtschaftsraums ist. Also wenn man jetzt in Amerika annimmt, die amerikanische Wirtschaft wird drei Prozent in den kommenden zehn Jahren wachsen, durchschnittlich, dann müsste der Zins bei drei Prozent eigentlich liegen und das erklärt auch, warum Europa, weil da die Wachstumsraten viel geringer sind, warum in Europa das Zinsniveau wesentlich niedriger ist als in den USA. So. Und das zusammen ergibt halt so einen Cocktail. Und niemand kann wirklich genau sagen, was jetzt die Inflation in den nächsten zehn Jahren ist. Und jeder kann nur sagen, ja die notenbanken werden im zweifelsfalle mehr inflation ähm, erlauben und deswegen muss eigentlich tendenziell wird da inflationsdruck drauf sein und tendenziell werden die anleihen weiter steigen aber auch dann weiß man ja nicht werden dann die 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 äh, anleiherenditen oder die, die anleiherenditen genau und dann ja. weiß man aber auch nicht werden dann die notenbanken hingehen und werden wie blöd sagen unsere zehnjährige Rendite, die tackern wir fest, so das ist ja Yield Curve Control heißt es im Jargon. Deutsch so die über sagt aber so und so, so. sein mhm. und immer wenn das da drüber geht, dann dann werde ich da einschreiten. Das jetzt muss man ja sagen, dass passieren. die, die
0: Notenbanken jetzt auf jeden ja. Fall alarmiert sind. So ist das zeigen ganz viele Äußerungen, gerade auch von der EZB gab es heute auch wieder eine Äußerung vom vom Vizechef und der sagt, wir haben auf jeden Fall genug Pulver, um die Anleiherenditen zu kontrollieren. Macht euch keine Sorgen, dass das aus dem Ruder läuft signalisiert er an die Märkte. Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal eine verbale Intervention. Intervention ja, Und das ist ja eines der Instrumente, das Notenbanken haben, dass sie erstmal klar machen, hallo, wir sind bereit zu handeln. Ja, wenn dann das nicht funktioniert, dann müssen sie halt handeln. Aber auf jeden Fall haben sie das, die Gefahr ist auf jeden Fall schon mal erkannt und viele Gesprächspartner, mit denen ich jetzt äh, gesprochen habe, auch ich das Thema öfters in meinen Börsensendungen ja in den letzten Tagen auch natürlich als das Top-Thema momentan in Märkten behandelt und die glauben in der Tat, dass eben die Notenbanken einfach jetzt eher eine höhere Inflation an Überschießen auf drei und vielleicht mehr Prozent auch mal zulassen werden und quasi nicht dann damit mit einer strafferen Geldpolitik, was eigentlich ja ihre Aufgabe wäre. Denn die oberste Aufgabe der Notenbank ist ja, die Inflation zu kontrollieren und die Inflation beim Ziel 2% Prozent zu halten, sowohl in Amerika als auch bei der EZB, da sie ja das offizielle Ziel immer noch knapp unter 2%. Und die Amerikaner haben ja schon mal gesagt, na wir sehen das jetzt aber etwas lockerer, wir sehen das quasi als Durchschnittszins über, über als Durchschnittsinflationsrate über mehrere Jahre und da kann es mal sein, dass das mal ein bisschen drunter liegt und das ist ja in der letzten Vergangenheit der Fall gewesen und jetzt kann man eigentlich in Zukunft sagen, dass man auch eine höhere Inflation mal ein paar Jahre auch tolerieren würde, ohne gleich die zinspolitischen Zügel zu straffen, wie man mhm. immer so schön sagt. Ja. Und damit ist eigentlich zu rechnen und von daher muss man sagen, ist es dann eigentlich wiederum die beste aller Welten für Aktien, weil die Geldpolitik weiter locker bleibt, weil die Zinsen relativ dann doch relativ niedrig bleiben. Ich meine 1,5 Prozent. Das ist halt im Vergleich zu früheren. Warren Buffett sprach von den 70er Jahren, wo die Staatsanleihen die 10-Jährigen bei 15 Prozent irgendwo waren. Und also, das sind immer noch mickrige Zinsen, ähm, und deswegen ist eigentlich nach wie vor dann die Aktie ähm, äh, fast alternativlos als
1: Anlagevehikel. Hm. Aber es ist halt die Frage, ob die Notenbanken hinbekommen, die Zinsen unter Kontrolle zu halten, denn Du musst ja überlegen, wie interveniert man. Also, wenn jetzt Inflations- genau. Genau, Also, ja, wenn, ja. wenn wenn Genau, wenn nämlich jetzt. Also, genau, die, Es gibt, das muss man auch vielleicht sagen, der kurzfristige Zins ist der, den die Notenbanken machen. Das ist der Leitzins. So. Der wird von den Notenbanken gemacht und die sagen dann halt, hey, in Europa ist er bei Null und in Amerika ist er in dieser Spanne 0 bis 0,25. Und das ist so der kurzfristige. Aber der langfristige Zins, also die Zinsen, das ist eben durch Angebot und Nachfrage. Und da können natürlich die Notenbanken durch Nachfrage, indem sie einfach Anleihen kaufen, können sie natürlich intervenieren. Nur. Wenn ich jetzt Inflationsangst habe und ich bekämpfe diese Inflationsangst mit noch mehr Liquidität denn das mache ich ja, wenn ich Anleihen kaufe, dann ähm, ja, dann kann das natürlich noch mehr Infl es könnte dann zu so aber die, das positive Szenario, was Dietmar sagt ist, die Notenbanken werden signalisieren, dass sie im Zweifelsfalle eingreifen. Dann werden die also weiter Liquidität in den Markt bringen, werden dann Anleihen kaufen und diejenigen, die dann die Anleihen an die, an, die, an die EZB verkaufen, Versicherungen und sonst wie, die nehmen das Geld dann, packen es in den Aktienmarkt und dann haben wir diesen berühmten Crack-up-Boom und dann geht es an den Märkten hoch. Das ist so das Traum-Szenario, was alle, was alle Aktienbullen haben und da ist wahrscheinlich auch was dran. Ich, ich frage mich halt nur, ob diese wirklich ein High-Flyer-Aktien, die wirklich die Gewinne erst in, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren haben und wo wo man wo, wo eben schon kleine Zinsänderungen, großes hm. Ungemach also ob die jetzt auch weiter so gut laufen, ist, ob auch unbedingt jetzt ja. die großen Tech-Werte ja. weiter, die großen Outperformer sind, da würde ich halt sagen, ich könnte mir vorstellen, dass Tech jetzt erstmal ein bisschen seitwärts okay. läuft oder oder ein bisschen langsamer läuft und eher so andere zurückgebliebene ja. Sachen noch besser laufen. Aber das ist dann eine Geschmacksfrage. Ja, das haben wir ja auch letzte Woche diskutiert, aber das kann ja. natürlich sein, klar,
0: für jemanden, der jetzt auch eine Alternative zu Anleihen sucht als Investment am Aktienmarkt, der wird dann wahrscheinlich schon eher eine BASF kaufen oder einen anderen Dividendenwert, wo man mhm. sagt, da kriege ich jetzt einfach ein paar Prozent Dividende und das ist eher was Solideres als jetzt...
1: Deutsche Telekom, äh, sage ich immer, aber du hast ne, ja verkauft nein, deine Deutsche Telekom. Nein, die Telekom.
0: Hälfte nur äh, zugunsten von Walter, Ja, <lacht> Habe ich auch viel Zuspruch übrigens bekommen für meine... Hast du? Für meine, ja, Nein, nicht Mails. wirklich. Doch, meine, du, hast ja, doch. du hast ja
1: Allianz München rückverkauft, all die Aktien, die letzte die Woche komplett gelaufen verkauft. sind, wie blöd. Ja. Aber also die Warte hat ehrlich. sich auch wiederholt. Na ja. Die Warte hat sich überhaupt nicht wiederholt. Die läuft seitwärts. Die ist tot am ich Loch bin für die nächsten Wochen. Also Ach, absolut nicht. Nein, nein. Gut, da ich, ich habe sogar
0: schon wieder ein paar Warte-Aktien verkauft, weil ich ja Chumia nachkaufen wollte. Ah. Die sind nämlich auch wieder ein bisschen unter die Räder. Also ist, im Prinzip ist techmäßig ja letzte Woche einiges komplett
1: unter die Räder gekommen. Teladoc, ja. 24% ja. dieser Telemedizinanbieter. anbieter ich meine, und ist trotzdem,
0: das sind, das sind dann eher, glaube ich, bei solchen. Sachen, die also absolute Zukunftswerte sind. Das sind dann einfach Einstiegschancen. Wenn man die schon lange auf der Watchlist hatte, dann finde ich, da kann man dann mal zugreifen. Und es ist
1: eine Blase, die da sich langsam Luft rauslöst. Wir hatten ja die Geschichte auch mit dem BIT Global Internet Fonds. Da hatte ich ja dem Kollegen Beckers gesagt, wenn ich einsteige, ist das top erreicht. Ich bin ja dann eingestiegen auch zu... Ich habe dann gleich komplett verkauft. Als ich das von dir gehört habe, habe ich gedacht, nichts wie raus. Wenn der jetzt kauft, dann kann man nur verkaufen. Das habe ich dem Beckers auch gesagt und er hat es mir nicht geglaubt. Also ich meine,
0: man muss ja natürlich sagen, so ein aktiver Fondsmanager, äh, wir werden ja immer so gelobt, dass sie ja im e Vergleich zu ETFs dann immer so ach wunderbar antizyklisch sein können. Können sie natürlich nicht, weil wenn äh, so eine Tech-Bubble platzt und die Leute ziehen aus so einem äh, Fonds, der dann plötzlich äh, Verluste aufweist, dann ihr Geld ab, dann ist natürlich der Fondsmanager auch gezwungen zu verkaufen. Und er ist gezwungen, dann seine tollen Tech-Werte zu niedrigswerten äh, zu verkaufen, obwohl er eigentlich vielleicht sie lieber erhalten würde langfristig. Aber er kann zumindest Aber, überlegen, wenn er was Cash er verkauft. Mehr er kann ja, das zumindest kann er. die verkaufen, ja, wo er sagt, Gott.
1: da habe ich das geringste Vertrauen ja. rein. Das kann ja. ein ETF nicht. Ein ETF müsste einfach stumpf nach, ja, ja. nach äh, Gewichtungen verkaufen. Also ich finde, aktiver Fondsmanager ist in diesem Umfeld, wo es wirklich hoch und runter geht, könnte möglicherweise eigentlich ja. wäre das jetzt die Zeit für aktive. Also wenn du jetzt einen großen globalen Fonds hast, und du musst dir überlegen, nehme ich Öffnungsaktien, nehme ich das. Ja. Da müsste eigentlich der, der, der aktive Formel müsste derzeit der. Aber große genau dann machst du solche Ränder Überlegungen
0: sein. und dann sagst du, okay, jetzt verkaufe ich halt mal ein paar stabile Münchner Rückaktien und kaufe mir dafür wieder wie äh, du verprügelte Techwerte. Mit der wie, Defner Formel wie, der die, Formel. Die Warta, die, ja, <lacht> ja. Und wie gesagt, den Warteanteil, der war dann zwischenzeitlich sehr hoch, habe ich etwas wieder reduziert, weil die ist ja auch vom Tief dann wieder durchaus ein bisschen angesprungen. Also ich meine, die war vom oh, Tief bei 106, ist dann wieder hoch auf 115 und so, hast ja schon wieder fast 10%. Prozent Gewinn vom Tief. Also, das ja. muss man auch sehen. Das kann man so. Und äh, dann, hm. weil ich gerade angesprochen habe, Tumia gab es ja Zahlen, ja, sehr bekanntermaßen äh, für die Neulinge noch mal dazu gesagt, äh, die, äh, ich nenne sie mal die Amazon für Afrika, also andere nennen sie auch so, also ein Online-Händler, der in elf afrikanischen Ländern aktiv ist. Nur äh, noch elf, die hatten schon mal mehr, die weil sie hatten nicht mehr, aber die haben ein bisschen ja. reduziert, ja, oh. haben einfach ein bisschen Kosten reduziert auch, ja. Ähm, so, und die haben letzte Woche Zahlen gebracht und äh, wir hatten ja das Muster, das wir schon häufig ist bei mir die größte Position im Depot, das sei auch dazu gesagt. Also da ist ein Interessenskonflikt da, ganz eindeutig. Und ähm, da habe ich dann aber nach den Zahlen, als sie unter Druck kamen, äh, eher nochmal ein bisschen aufgestockt wiederum, weil... Was ähm, für mich jetzt eher wieder äh, günstigere Angebote waren. Ähm, die Zahlen waren eigentlich nämlich in Ordnung. Ähm, man hat sich jetzt daran gewöhnt, dass der Umsatz rückläufig ist bei, bei Jumia im letzten Jahr. Das hat ja in den Quartalen zuvor immer wieder für Verunsicherung gesorgt. Jetzt waren auch die Erwartungen entsprechend niedriger. Und man hat also mit einem Umsatzrückgang von 15 Prozent dann immer noch mal die Erwartungen, die übertroffen. Erwartungen übertroffen. Ja, ja. Und das Gute ist, es sind auf jeden Fall ähm, unterwegs Richtung Profit. Profitabilität haben jetzt also das EBITDA äh, reduziert um äh, die Verluste, also äh, äh, reduziert um 47 Prozent auf nur noch 28 Millionen Euro im Quartal. Und das ist dann doch irgendwo überschaubar. Also man nähert sich äh, der Profitabilität an. Und das haben sie auch als großes Ziel ausgegeben für dieses Jahr. Und was ich interessant war, ich habe dann äh, ein Interview auch bei Bloomberg TV vom CEO. Habe ich auch CEO gesehen. Da war aber mal gehört.
1: gesagt, du mal sehen, wie die die Post aus. Dran. Da dachte du so, ah, so läuft das. Und dann dachtest du dir so, hm? bist du sicher, dass du in diesem Unternehmen da da mit so einem alten schrummligen Motorrad mit hinten so mit so einem Ding ja, aber warst drauf? du schon mal in Afrika? Ja, also, ich war schon mal in Afrika. Ich war in Ruanda. Da ja, weiß ich wie. Ja, ja,
0: also da bist du mit so einem schrummligen Motorrad aber wirklich der König, ja? ja, weil die anderen fahren Fahrrad oder laufen,
1: ja, ja. ja. Bin mir nicht also, sicher, ob du da die Straßenlage kommst mit so einem schrummligen Motorrad. Ja, aber, aber besser gut. als
0: mit dem Auto, weil äh, da kommst du nämlich auch durch, wenn es gerade geregnet hat und äh, die ja, vier, ja, da hast ein Auto einen geht Meter. Das. Naja, da mit Motorrad wirklich,
1: bist du besser in einem, in einem schlammigen Unterwe Gebiet na, unterwegs flexibler. als mit einem großen vierrädrigen Auto. Du, na ja, auf na gut, egal. Wenn das wir, mal
0: feststeckt, dann also, Wir also, haben beide
1: diesen also, gut aussehenden ich war wirklich schon sehen, viel in Afrika
0: hat. und
1: äh, ich war es einmal viel, da, nee zweimal. Ich war in Ägypten auch schon. Ein paar ja. mal. Ägypten
0: übrigens ist zum ja. Beispiel da ähm, expandieren sie gerade da äh, ihren Food-Lieferservice expandieren sie nach äh, Ägypten, also auch da im Bereich Food Delivery weiten sie aus, dann haben sie ja Chumia Pay und äh, Chumia Logistics, also sie haben ihre eigene Logistik und sie haben ihren eigenen Zahlungsanbieter und da haben sie jetzt davon gesprochen, dass es das auch eine langfristige Option wäre, die beiden extra an die Börse zu bringen, also Spin-Offs zu machen, so wie es zum Beispiel Ebay damals mit PayPal gemacht hat, das war eine riesen Erfolgsgeschichte und dass sie zum Beispiel auch ihre Logistik spart, quasi als ja, die neue Chumia Post oder sowas, ähm, dann ähm, auch extra als Spin-Off- und für andere dann öffnen was ist so das so von online die online Plattform das, ah. die die Plattform ne, hm. über die man alles äh, ordern kann auch äh, extern und so weiter aber auch hm. als eigenes Waren-, online Warenhaus oh, äh, jetzt mit die ganzen Wachstumsdinger da aber das wollen sie wirklich würdest. erst nicht sofort machen wir haben gesagt jetzt erstmal erstes Ziel Profitabilität und dann in in einigen Jahren ist das möglicherweise auch mhm. eine Idee. Aber es zeigt, sie sind einfach insgesamt gut aufgestellt. Für mich nach wie vor äh, eigentlich äh, eine gute Idee und die Aktie ist natürlich auch extrem, extrem Aktie. Also wirklich nur was für risikofreudige Anleger und nur eine Idee. Haben wir jetzt eigentlich unseren offiziellen Disclaimer schon drin die gehabt? Ist vorne ja? drin. Wir Der das wird jetzt immer reingeschnitten, von von reingeschnitten. Das kann ich dir sagen, genau. Okay, das wird nachher hier alles ganz klar sagen. Also so ist es. Das alles sind nur Anlageideen, die wir hier wiedergegeben und keinerlei Empfehlung.
1: Und damit wir hier noch ein bisschen Ordnung reinbringen, müssen wir jetzt auch mal unser Thema teasen. Meine Frau hat gesagt, das letzte ja. Mal hätten wir... Einfach zu diskutieren angefangen und am Ende hätten wir dann gesagt, hey, das, das wäre das Thema, Thema gewesen. Mhm. Und das scheint Hörerinnen und Hörer zu überzeugen. Ähm, Weil wir die normale Struktur verlassen haben. Genau. Mhm. Und deswegen würden wir jetzt mal die Struktur heute sagen, okay. das war jetzt unser Vorgespräch. Ja. So, die
0: Anleiherenditen waren noch nicht unser Thema, genau. obwohl schon eine kleine pro seminar von Professor Dr. H.
1: Nee, du hast ja auch was angehört. Ich habe ja, ja auch was zu. Ich, ich ja ja meine, du hast zwar nicht ja. Du hast auch studiert, aber nicht so lange Nein, und aber
0: und vor allem keine Volkswirtschaft und nur ein Semester Politik. Also das ist. Hat okay. nicht viel gebracht. Aber Ach, ich habe ja. die Wirtschaft gelernt im Leben. Und an der Von Börse.
1: Die auf, vom und Bauernhof in an den die Börsensendungen, Börse. ja. Das ist doch gut. Ja. Genau. Und als so. Thema haben wir heute, geht es um, das kann man wenigstens schon mal sagen, geht es um die Briten. Die sind ja fulminant, würde ich mal sagen, fulminant ins neue Jahr gestartet nach dem Brexit Ach, und ja. die Frage ist, der stöhnst du, weil du ja die Briten den Untergang, den sofortigen Untergang prophezeit hattest und dieses Thema werden wir nochmal aufnehmen das und Das letzte fragen. Aufbäumen. Es ist kein letztes Aufbäumen. Du wirst sehen, die Briten haben jetzt einfach schon mal mit dem Impfstoff gezeigt, was da geht, mm. wenn man nicht im, in der EU Bürokratie okay. festhängt. Das werden wir heute Verschießt dein
0: Pulver nicht gleich ja, genau. jetzt, ähm, äh, sonst hast du ja kein Argument mehr gleich. Da gibt
1: es noch, <lacht> <lacht> noch mehr Argumente, lieber Dieter. Ansonsten aber ja. hat hier auch unsere
0: andere Struktur, ähm, Bulle und
1: Bär. Ähm, genau.
0: Eine Aktie wollte ich auch noch mal ganz kurz aber nachklappen, weil wir Bitte? die auch neulich besprochen hatten, Sie die Bayer-Aktie. Ja? Bayer ja. Da Bayer gab es nämlich stimmt. auch viele Fragen und so, was ich denn jetzt zu den Zahlen sage. Äh, vielleicht kannst du mal sagen, wie schlecht die waren. Das ist doch deine Rolle hier.
1: Also ja, die waren desaströs, also, die, die, die Zahlen. Ne? Jetzt, äh, die haben halt von plus 4 Milliarden auf minus 10 Milliarden. So ein Zwing. 14 Milliarden Zwing mal eben Jahreszahlen. Das lag halt an Abschreibung. Und man muss sagen, Bayer waren hoffnungswert. Und jedes Mal haben wir ja gehofft. Und ich habe die Aktie selbst, das muss ich dazu sagen. Und wir haben sie alle hier schon mal vorgestellt. Wir hatten sie auch schon als äh, Triple-E-Idee beim Tagespodcast. Und es ist einfach eine unterbewertete Aktie. Aber jedes Mal bei Zahlen kommt der Baumann um die Ecke und bringt nochmal und haut dir nochmal so richtig <lacht> eins in die Fresse und sagt so, weißt du, du blöder Aktionär, ich wollte noch mal sagen, wir haben hier noch mal was und jedes Mal denken wir, oh, jetzt kommt doch mal, jetzt kommt die Agrarsparte oder jetzt haben sie dieses diese wunderbare Sache mit CureVec, diese diese Pharma Partnerschaft, da muss doch da irgendwas mal krachen und bisher kracht da noch nichts. Die Aktie notiert gerade bei 52 und oh. Ja. Ist
0: dann letzte Woche erstmal auch runtergekracht ja. nochmal nach den Zahlen und nach dem Ausblick, der halt einfach extrem äh, konservativ war und dann haben sie ja auch noch die Dividende gekürzt, also da gab es wirklich nur schlechte Nachrichten, mhm. muss man ganz klar so sagen. Ah, zwei Euro die Wert von 50. jetzt schon mit der, auch mit dem steigenden DAX ja. wieder ein bisschen zu. Und an diesem Montag war sie über 4% zugelegt. Und äh, Bärenberg hat zum Beispiel heute gesagt, äh, wir stufen das Kursziel für Bayer nach diesen Zahlen von 60 auf 68 Euro nach oben. Und die Einstufung auf bei äh, die belassen wir. Also wir sagen weiterhin kaufen. Und sie sagen, das vergangene Jahr und der Ausblick auf 2021 seien zwar für viele Investoren eine Enttäuschung. Aber äh, der Gegenwind für den Pharma- und Agrarchemiekonzern etwa durch den schwächelnden brasilianischen Real, der sollte nur temporär sein. Und ich ja, habe ja kürzlich dann eben nochmal als Anlageidee vorgestellt mhm. mit den drei Aspekten. Agrarrohstoffpreise ziehen weltweit an. Davon sollte eben auch ein Agrarchemiekonzern dann mittelfristig bis langfristig profitieren. Da glaube ich nach wie vor dran. Das haben sie in ihrer äh, Prognose glaube ich nicht wirklich reflektiert, aber sie behalten den Ball halt lieber flach, weil es ist immer besser, man kann positiv überraschen, als dass man negativ überrascht. Ja. Das ist das eine. Das andere ist die Pharma-Fantasie. Da habe ich ja auch gerade äh, erzählt, dann nochmal von den, auch den guten langfristigen äh, Perspektiven, wo sie doch einiges im Portfolio haben und kurzfristig natürlich auch mit weg Und äh, drittens äh, ist es natürlich kurzfristig auch äh, die Einigung, die irgendwann ja kommen muss im Glyphosat-Streit in den USA. Mhm. Dafür ja dieses riesige Minus von 10,5 Milliarden vor allem Rückstellungen eben für diesen Glyphosat-Prozess. Und die Entschädigungszahlungen, die man dann bezahlen muss, das ist quasi schon einfach jetzt in der Bilanz verbucht. Und irgendwann kommt dann diese Einigung und dann gibt es auf jeden Fall schon mal einen Befreiungsschlag. Baumann wollte ja bei der Pressekonferenz nicht sagen, wann er damit rechnet, weil er sagt, wir lassen uns da nicht unter Druck setzen. Und äh, wenn wir uns da selber irgendein Ziel setzen würden, dann würden wir uns ja selber unter Druck setzen, das wäre nicht gut für unsere Verhandlungsposition. Das finde ich auch sehr weise. Und all das wird kommen. Und was du immer sagst, die Zerschlagung, Fantasie. Das ist nochmal eine vierte Fantasie. Also entweder Zerschlagung, das klingt immer ganz brutal, aber ich glaube eher so eine Selbst-Spin-Off möglicherweise, ja. wie es modern geworden ist, machen ja jetzt alle, Mercedes-Benz und Daimler Trucks und so weiter. Siemens. Und, ähm, so. und Siemens hat es vorgemacht mit vielen Sparten. Mhm. Und ähm, das wäre natürlich eine absolute auch Fantasie. Und dann könnte man eben die äh, Summe, die mehr wert ist, als die, äh, die einzelnen Teile, ja, die mehr wert, wert sind, als die Summe, als
1: die Summe äh,
0: dann möglicherweise genau, auch ist,
1: bei diesen Sachen sieht man ja, wenn man, wenn man überlegen würde, die Einzelteile oder mal da eine Equity-Story darum erzählt. Also diese Aktien sind ja auch mal viel Geschichte. Also was, was kann man da für eine Geschichte erzählen? Dann, und dann guckt man sich die gesamten, den gesamten Wert von Bayer an dann denkt man so, ey, meine, der ist jetzt, jetzt gucke ich mal auf, auf den, 51 Milliarden ist der gesamte Bayer-Konzernwert und 51 Milliarden, das ist, das sind ganz viel kleinere Unternehmen mit viel, mit viel weniger Umsatz. Und wenn ich aber jetzt das ein bisschen neu gruppiere und neu die Geschichte erzähle, könnte da, glaube ich, viel mehr rauskommen. Und ich denke, wenn Bernhard Baumann da nicht bald die Wende hinbekommt, dann wird der arme Bäckerssohn. Von, in, von Investoren ähm, ja, in irgendeine Ecke gedrängt, dass da was passiert und im Zweifelsfalle dann... Kollege Czabitz will mal wieder ein CEO ablösen. Ja. überhaupt nicht. Ich so finde den Wenn ja, so der, der Bauman, <lacht> Werner Baumann ist ein sehr sympathischer Rheinländer, hat auch so einen ja. rheinischen Slang. Nein, und, so und ich finde, er
0: gut, man kann sagen, also, äh, er macht, zieht seine Strategie einfach ja. durch ja und äh, lässt ja, sich nicht beirren. Natürlich, der Monsanto-Kauf wissen wir alle, das war auf jeden Fall ein Fehlkauf, zumindest der Preis, den man dafür bezahlt hat. Auf jeden Fall, aber strategisch meiner Meinung nach macht Sinn. Und wir sehen ja heute, es gab auch Übernahmen, die funktioniert haben in den USA. Äh, nicht viele, muss man sagen. Ja. Mhm. Aber im, Na im Nachhinein die Telekom-Übernahme in den USA von T-Mobile US äh, damals. Ron äh, Sommer. Ron Sommer, der, <lacht> der Mann, mit Sonnenkönig. Der, Sonnenkönig. Ja, 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 der Sonnenkönig. Ja, Und der immer im Solarium war. Ja, ja immer. War, einmal wahr. war er bei mir in Anfangstagen von N24. War er wirklich? Ja,
1: ja. Ron Sommer? Ja,
0: Super. Ja, ein äh, Eitler zeigen, das Zeitgenosse. Ja, da ist Werner Baumann ein anderer Typ. Ja? aber das Ganz waren die Manager-Typen typ. im Jahr 2000, im letzten Börsenboom. Die werden wahrscheinlich auch bald wieder kommen, Ne? Ähm, aber wie gesagt, viele andere wie übernahmen, welcher wenn,
1: manager -Typ kommt, der Ron Sommer Manager,
0: Baumann? der etwas Eitlere, würde ich sagen. Ja. Wenn, Meinst wenn, du? wenn Börsen wieder hip werden und so weiter. Ja? Und,
1: ich glaube, da ist so ein Baumann-Typ. Nicht der, der richtige. war auch so ein Typ. Was? Weißt du? Nicht der richtige war auch oder? so ein Typ. Ja. ja. Ja, Habe ich neulich
0: erst gehört, dass Mittelhoff ja den letzten Spec, weil wir über Specs geredet haben. Ja. Speck in, gemacht. in Deutschland hat er, Deutschland. er mitgemacht. Natürlich, ja. das war die Deutschland-Germany-Dinge. Genau. Also genau. Dann hat er
1: irgendeine so alte tochter Zusammen mit Roland, ja, Roland verscherbelt, ja. war
0: total, weil du ja hier jetzt letztes Mal einen Speck äh, empfohlen Oder nicht als Idee genannt hast. Wir empfehlen ja, um Gottes Willen, nichts. Mhm. So, ähm, aber nur so viel dazu. Aber der Speck-Boom
1: geht ja jeden, jeden Terrasse so einen neuen <lacht> amerikanischen Speck, der jetzt irgendwie Lucid-Motor ja, das Motors, natürlich oder oder dann wirklich so ein bisschen einfach.
0: Das ist halt ja. wie gemacht für zwielichtige Leute. Ja? Also Specks, die, 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 die Specks sind, sind was Wunderbares.
1: So ein planko mir ausstecken. Oder gehe genau, also, und dann Da muss man ich wirklich sich
0: denjenigen, der investiert, genau anschauen. Mhm. Ja, ob man dem wirklich einfach, wie gesagt, zum
1: Platz Es gibt Shutting. aber auch so, ein, so eine neue, so neue Space-Geschichte, die in so einen Spec rein. Es gibt jeden Tag neue Geschichten. Virgin Galactic war
0: ja auch ein ja, Spec. Aber auch, ja, auch ein ja, Spec ja, und es gibt Richard. aber
1: auch ein neues. Also du kannst also, ja, ist, und da geht es wirklich um Geschichten. Ja, da, also genau. bei Specs geht wirklich Narrative, nur um Narrative. Da geht es ja. nicht um Numbers. Es ist egal, was die, was die Kampf, ob die Gewinne macht, verloser, da geht einfach nur, du musst eine Geschichte erzählen. Und äh, die Nicola-Geschichte war ja auch mal eine, die ganz wunderbar funktioniert hat. So, jetzt haben wir auch Narrative und Numbers besprochen. Das mir war zu ein, ein Negativbeispiel übrigens, dass
0: das mit dem wunderbar funktioniert, für alle unsere Neueinsteiger. Nein, der hat
1: der, der, der Aspekt, so, den hättest der du für 10 kaufen ja, können. Ja, den hättest, für zehn kaufen dann hättest können. du kaufen können. Und ja. selbst ja. heute noch ist Nikola über 10. Also ist ja. für die Ersteinsteiger bei 10 wäre natürlich später auf den Hype aufgesprungen. Aber ist, alles dumm. andere ist dann abgeschmiert. Losit
0: ja. Motors zum Beispiel und so weiter.
1: Aber auch das ist noch über den 10. Also die Sache ist ja, die kommen ja zu 10 an den Markt, ob, ob in Euro oder Dollar. Und wenn du am Anfang halt reingehst und dann wartest, bis irgendwann die Geschichte erzählt wird, dann wenn mag das funktionieren. Wenn du als
0: institutioneller Investor mit deinen Kumpels eingestiegen bist und initiiert hast, dann äh, funktioniert es für dich. Alle anderen meistens, die am Markt Später dann für Leute ja. deutlich mehr als 10 Dollar gekauft haben. Sind halt da die, und da sind nicht. halt oft die Privatanleger dann einfach die Verarschen, weil sowohl sofort dieser große Narrativ dann am Markt ist, dann ist er mehr als eingepreist. Und dann, wenn das tatsächlich passiert, wie bei Lucid Motors dann eben, zack, zack, äh, dann äh, geht es ja. erstmal noch, nach unten. so Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur einen Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
1: Das Casino gewinnt immer, kann man dann nur sagen. Ja, wir sind also, zurück zu unserer ja.
0: Struktur, sonst gibt es Ärger mit der Frau. Das stimmt, wir haben ja. jetzt
1: hier schon eine halbe Stunde rum. Jetzt sollte man sagen Bullen und Bären und dann unser Thema. Dann ja. würde ich sagen, du kommst zum... Bullen. du hast ich das Sozialismusbuch so schön dabei. Das also Sozialismusbuch
0: habe ich dabei, ja. ja, also mein Bär der Woche ist mal wieder ein Sozialismusbär für den Sozialismus in seinem Lauf, den wieder Ochs noch Esel aufhält. Dazu ein wirklich sehr schönes Buch, das jetzt herausgekommen ist in deutscher Erstauflage im Finanzbuch Verlag und das ist das Buch von Christian Niemitz Sozialismus und der Untertitel sagt eigentlich alles über dieses Buch. Die gescheiterte Idee, die niemals stirbt. Und das das äh, zeigt er eben sehr ausführlich in, in diesem Buch. Ähm, mhm. Er zeigt eben sehr viele äh, gescheiterte Sozialismusmodelle quer über den Erdball aus den letzten 100 Jahren, über 100 Jahren, aus dem letzten Jahrhundert vor allem. Ja, alle meine Lieblingsländer sind auch mit dabei, Venezuela zum Beispiel, ja. Aber natürlich auch, äh, was weiß ich, der Vergleich, äh, Bundesrepublik und DDR, äh, natürlich die Sowjetunion und viele andere. Äh, realsozialistische Experimente, wo dann immer das Himmelreich auf Erden versprochen wurde, den Arbeitern und wo es im ganz großen Desaster geendet hat oder in Kambodscha unter Paul Pot unter, äh, Pott hieß der, wie hieß er nochmal? Paul Pot glaube ich, ja, äh, bei den Roten Meer unter einem wirklichen Völkermord, ja, wo ja wirklich äh, Massen an Bevölkerung ausradiert wurden, ja, ähm, und also ganz brutale Geschichten oder eben äh, Kuba, Venezuela und so weiter und und er zeigt dann eben immer wieder, interessant dieses Muster, immer wenn irgendwo so ein neuer so sozialistisches Paradies auferstanden ist, dann sind die ganzen Intellektuellen, meistens aus dem Westen, dahin regelrecht gepilgert und die ganzen Star-Autoren, große Namen werden hier immer wieder zitiert, haben dann geschwärmt, dass jetzt hier wirklich das sozialistische Paradies ausgebrochen ist. Ja, Ob damals bei Mao oder vorher eben schon in der Sowjetunion oder wo überall. Und ähm, dann, wenn sich gezeigt hat, dass es dann doch nicht so funktioniert wie man sich, dass das eben doch nicht das Paradies auf Erden geworden ist, dann haben sich die dann immer mehr abgewandt und am Ende lautet dann das Narrativ: Ja, das war ja gar kein echter Sozialismus, ja. So und er zeigt jetzt eben in diesem Buch äh, und sagt äh, es ist eben, Sozialismus funktioniert eben einfach nicht, ja. Und äh, auch äh, ein echter Sozialismus, wie er auch immer hier aussehen möge, würde nicht äh, funktionieren, weil eben äh, der Sozialismus in sich angelegt hat, das ökonomische Scheitern. Das liegt in der Natur des Sozialismus und auch äh, der politische Autoritarismus, ja. Der Autoritarismus, Autor, schwieriges Wort, ja. Das kann ich mit einem Semesterstudium schon fast gar nicht aussprechen. Also von daher. und das, das das na, Nein, ist es das, der das, Mensch, funktioniert
1: was buch Menschenbild
0: wird gar nicht so direkt jetzt äh, ausgearbeitet sondern äh, das ist ja immer meine these dass ich sage eben dass der sozialismus vielleicht funktionieren würde wenn wir eben äh, dem mensch wirklich edelhilfreich und gut wäre ja. äh, aber weil er dann doch Im eben homo homini ja, lupus ist Präckmann ja, schreibt, äh, ja. Äh, äh, der mensch ist dem menschen ein wolf ja und äh, er trachtet nach dem seinen äh, und deswegen funktioniert es eben nicht und deswegen versucht man immer nach seinem Vorteil. Teil und deswegen setzt einfach Sozialismus die falschen Anreize und der funktioniert einfach ökonomisch nicht und deswegen führt es dann immer dazu, dass diese Staaten immer autoritärer werden und dass sie dann eben die DDR Mauern bauen muss, dass ihnen die Leute nicht davon laufen und so weiter und so fort. Das wird alles sehr, sehr schön und wer auch immer Argumente äh, gegen den Sozialismus möchte, der ist da gut bedient äh, in Christian Niemitz Buch Sozialismus Zeit, aus dem F schon ziemlich dick, oder? FBF. Da kann man auch ein bisschen querlesen, okay. ja, äh, weil es natürlich auch viele, viele gibt. Tat gibt, aber das ist halt einfach wirklich sehr, sehr wissenschaftlich fundiert. Auch also wer hat wirklich da alles zusammengestellt, was da immer so geschrieben wurde. 300 Seiten,
1: genau. 300 Seiten. So. Okay. Also wer jetzt so.
0: den und zum Thema Sozialismus. angeguckt
1: hat, am Wochenende. Ja, oder jetzt auch die SPD. Mir ist dann einfach spontan, die einfach SPD kommt nämlich auch mit vor. Last ja? okay. der
0: Esken, die bekennende Anhängerin ja. des demokratischen Sozialismus, ja. Okay. Also er erwähnt dann auch diese Beispiele, weil er sagt: Ja, dann kommen immer die Leute, die sagen, ja, aber der demokratische Sozialismus, der würde ja mhm. funktionieren, aber er sagt eben, The funktioniert eben nicht, ja, weil äh, ähm, das ist, kannst du kannst es einfach nicht nicht hinkriegen äh, zum Scheitern verurteilt und Kevin Kühner und seine Ideen und in dem Zusammenhang muss man halt einfach, wenn ich noch zwei Sätze sagen darf, ja, da noch Sätze dann noch sagen. das SPD-Wahlprogramm erwähnen. Ich, äh, es fiel mir einfach da so, äh, weil das ist ja natürlich wieder voller Klassenkampfattitüde Kampfattitüde
1: und äh, ja, ja, für ja äh, Worten der äh, Ja, äh, äh, ja. haben
0: hab mir bei jemand geklaut, habe ich mir nicht selber ausgedacht. Okay. Ja, äh, also der Kanzlerkandidat Scholz, der fordert ja, dass die, die sehr viel verdienen, einen etwas größeren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen, damit die unteren, mittleren Einkommen etwas entlastet werden. Das klingt ja so Robin Hood-mäßig. Ne? Aber auf der anderen Seite muss man, muss man sagen, dass äh, die oberen 10 Prozent der Steuerpflichtigen, die derzeit mehr als die Hälfte des gesamten Lohn- und Einkommensteueraufkommens zahlen. Die oberen 10 Prozent, die werden in Deutschland so zur Kasse gebeten. Und äh, der Staat müsste einfach verdammt nochmal mit diesem Geld auskommen. Zwischen 2010 und 2019 sind die Steuereinnahmen um 75 Prozent gestiegen. Und was, hat, äh, was haben die Regierungen vor allem immer auf Druck der SPD gemacht, die großen Koalitionen der letzten Jahre? Sie haben es einfach immer wieder verschenkt an ihr Rentnerklientel. Die Rente mit 63, oft von mir schon genannt, ein Paradebeispiel dafür. Und jetzt äh, fordert die SPD eben, äh, nochmal viel größere Umverteilung, äh, Vermögenssteuerung, äh, Vermögenssteuer äh, wollen sie wieder in Kraft setzen, 1% Prozent äh, pro Jahr und da muss man halt einfach sagen, ist wahnsinnig aufwendig, ist auch sehr ungerecht, weil das Finanzamt ja dann immer dein Vermögen schätzen müsste, wenn es nicht gerade ein Aktiendepot ist, ja, äh, dann kommen sie nach Hause und sagen, okay, das Bild ist gerade im Wert gestiegen, ja, kostet vielleicht eine Million oder was auch immer. Äh, also das ist äh, einfach nicht praktikabel und vor allem ungerecht, ja, für jeden, der jetzt draußen seinen ETF-Sparplan macht, war ich will einfach fürs Alter vorsorgen und dann, äh, dann mal eine schöne Summe zusammenkriegt und dann von diesem besteuerten Geld, das man zusammengespart hat und angelegt hat, dass man, äh, wo man die auch noch die, die Erträge auch noch versteuert, ja, dann nochmal eine Vermögensteuer, irgendwann ist es wirklich mal genug und, ähm, und dann ist es natürlich für Betriebe ein wahnsinniges Problem, wenn sie quasi aus dem Produktivvermögen diese Steuer bezahlen müssen, weil dann müssen sie einen Teil ihres Betriebs verkaufen, um die Steuer zu. Also viele Nachteile und die Einkommensteuerreform fordern sie auch, also sie wollen die oberen 5 Prozent äh, höher besteuern. Übrigens, die fangen bei 85.000 Euro äh, Jahreseinkommen an. Also die Defner und Schäpitz-Hörer, das sind die Gutverdiener, zumindest von morgen. Und Augen auf, wo man das Kreuzchen macht und sich das Ganze genau anschauen. Ich finde einfach, dass die SPD äh, sich mehr und mehr von der Aufstiegspartei, die sie eigentlich immer waren, die hatten dann ja dieses Aufstiegsversprechen, dass sie gesagt haben, ja, auch Kinder aus dem Arbeiterhaushalt können es schaffen und bauen Buben auch, ja, äh, so wie ich einer bin. Und, ähm,
1: wo willst du jetzt deine neue Heimat
0: finden? Meine neue Heimat, die muss ich noch
1: suchen. Die gibt es nämlich nicht. Das das aber Problem, auf jeden dass Fall. Alle aber, kommen ja mit solchen komischen ja, Sachen rum. Aber vor allem
0: die roten. Also ich meine, die, die Grünen sind ja nicht besser. Nein, die, die Grünen sind nicht besser. Die Wir ja müssen uns nochmal schauen, dass was die Leben Grünen anbetrifft. vor... vor ja, ja, aber, aber ich finde jetzt, die SPD will hier vor allem ja fast die, die Linkspartei links überholen, muss man sagen. Ja, also das ist Es geht genau in die gleiche Richtung wie die, wie die Linkspartei. Sie wollen ganz offensichtlich sind nicht, sich eine linke Mehrheit suchen und wahrscheinlich natürlich mit den Grünen. Sie haben ja auch ein paar ökologische Ziele. Tempobegrenzung bei 130. Ja, ich würde dafür sein, dass man eher mit E-Autos auf jeden Fall schneller fahren kann, weil dann. Äh, super. Was machst du mit. Benziner Hybrid? begrenzen, mit, aber. Was machst du mit
1: Hybridautos?
0: Ja? Hybridautos, ja, Hybrid je nachdem, wenn sie mit Strom fahren, sie dürfen, dürfen sie 150 schneller fahren. Ja. ja, genau, das musst du dann hinstellen. Sobald sie auf Benziner stellen. Ja, genau. Ich, ich glaube, das Na, mit, mit dem Hybridmotor nicht. Ne? Das ist ja bloß so ein Hilfsmotor.
1: Das so ein Hilfsmotor, damit du die Stadt so Damit du deine da 20
0: Kilometer. <lacht> ich glaube, das ist ja, nur ein
1: Steuersparmodell. Ja,
0: Hybridautos bin ich ja total dagegen. Das ist ja keine Frage. So, also so viel zu den Genossen. Bricht, da war ich Völker Fähigkeit hört die Signale, ja, So, Gut. Ach, ich, ich muss mich zurücklehnen. Ich muss mich immer so aufregen, das wenn ich ist so über Sozialismus das rede. So ich
1: gar nicht so schlimm, gar nicht so schlimm. Du hast früher hast so du einen roten Kopf noch dazu bekommen. Also, das ist, das ist jetzt weniger geworden. Vielleicht ist es ich bin Arche heute Ziele. geschminkt.
0: Ich bin heute Ach, geschminkt, weil oh, ich deswegen, ja schon eine Sendung hatte.
1: Unter ja. der Schminke gleich macht <lacht> platzt es ab.
0: Und unter den Talaren. <lacht> Gut. Dann komme ich ja. zu
1: meinem während der Woche, das ist ein, ein Phänomen, was wir ja schon mal ein ganzes Thema hier bestritten haben. Es geht um Inflation. Und äh, ja. Ja, wie komme ich zur Inflation? Weil ja alle Welt redet ja von Friseuren, die haben ja seit Montag in Deutschland wieder offen. Und das Lustige war nicht ja beispielsweise bei Weltfernsehen, wurde ja sogar ein Reporter zum Haareschneiden geschickt, mhm. da sieht man, daran erkennt man ja wie... Emotional oder also, wenn man sich überlegt, vor zwei Jahren hätte man gesagt, ja, wir schicken jetzt mal einen Reporter zum Haare und machen da Film, und dann hätten Leute gesagt so, hä? Und daran sieht man, was jetzt der Friseur für eine, ja, für eine Emotionalität und Nachrichtenwert hat und der normale Haarschnitt auch hat. Und jetzt haben die Friseure eröffnet und jetzt geht es halt darum, die Frage, wie teuer ist es geworden? Und alle Kollegen haben berichtet, auch der Kollege Eckert, der war schon beim Friseur und musste jetzt statt 28 Euro, musste er 31 Euro bezahlen. Und dann hat er sich gedacht, gucke ich mal um die Ecke, was der Billigfriseur macht. Da musste man früher 19 bezahlen vor dem Lockdown, vor dem zweiten und jetzt muss man 21 zahlen. Also man sieht... Es ist noch mal ungefähr rund 10 Prozent geworden. Und schon im ersten Lockdown ist der Friseur ja, und das hat auch das Statistische Bundesamt festgestellt, 7% Prozent geworden. Also man sieht, es ist da was am, am Köcheln. Die Inflation ist sich nach oben bewegen. Jetzt mag der eine oder andere sagen, okay, im Inflationskorb, das ist immer so ein Warenkorb, wo geguckt wird, was geben die Leute aus. Da ist der Herrenhaarschnitt mit 0,2 Prozent relativ niedrig, gewichtet, der Damenhaarschnitt mit 0,4 Prozent schon doppelt so hoch. Aber deswegen dürfte das wahrscheinlich noch nicht die Inflationsrate explodieren lassen. Aber es sind auch andere Sachen nach oben gegangen. Beispielsweise, wenn man an der Tankstelle vorbeigeht, da sehe ich jeden Morgen jetzt Diesel für 1,33, wenn ich da vorbei jogge. Da ist nämlich auch die CO2-Abgabe dazugekommen, dann ist die Mehrwertsteuersenkung weggefallen. Und wir hatten jetzt im Februar eine Inflationsrate von 1,3 Prozent. Das ist die höchste seit einem Jahr gewesen. Und zur Erinnerung, im Dezember hatten wir ja noch minus 0,3 Prozent. Und wenn man dann auch noch guckt, wie das Statistische Bundesamt gerade die Preise misst. Viele Preise kann man ja gar nicht messen, weil ja viele Sachen zu sind. Und ein Fünftel des Warenkorbes wird geschätzt von den Statistikern. Und wie schätzen die das? Und das ist das Interessante. Da gibt es so eine ähm, Untersuchung von, von Barco Consulting. Das ist so eine Consulting-Firma, die ganz viele Daten sich angucken. Und diese, ähm, dieses Fünftel, was geschätzt wird, da schätzen die niedrigere Preise. Also man fragt sich so, es sind jetzt die Sachen, die zu schätzen sind, alle billiger geworden. Das mag jetzt vielleicht bei Klamotten so sein, aber irgendwie hat man da so Zweifel dran und es können dann sogar nicht nur die 1,3 sein, sondern wenn dann die wirklichen Preise irgendwann mal zum Vorschein kommen, könnte es dann sogar noch mehr sein als die, als die ähm, 1,3, die wir jetzt gesehen haben. Und die Frage ist ja, und das ist auch für Anleger ja wichtig, verstetigt sich das? Also haben wir jetzt ähm, Einmaligen Effekt, weil die Mehrwertsteuer weggefallen ist, weil wieder einmal der Friseur teurer geworden ist und einmal Rohstoffpreise teurer geworden sind. Und im nächsten Jahr dann ist es, wird es nicht teurer, weil dann nicht, um, um eine Inflation dauerhaft am Leben zu halten, muss man ja jedes Jahr dann den Friseur teurer machen, beziehungsweise muss ja jedes Jahr die Rohstoffe teurer werden oder muss jedes Jahr. Und da kommt halt so eine Art äh, die Frage, wenn das in die Löhne sich übersetzt und dann wieder in die Preise, dann hat man so eine Lohnpreisspirale. Und das braucht man eigentlich, um eine richtige Inflation in Gang zu setzen. Und das ist halt die Frage, ob das passieren wird. Und jetzt kann man ja mal die Lohnabschlüsse angucken. Im öffentlichen Dienst hatten wir ja schon 3,2 Prozent plus Corona-Zuschlag. Das kommt man ungefähr auf 4 Prozent. IG Metall Warnstreikt jetzt schon für für Lohnerhöhungen von 4 Prozent. Also da könnte, da könnte was passieren. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die Inflation... Ähm, dauerhaft äh, stärker steigen wird. Die Bundesbank denkt ja auch schon, dass 3% in diesem Jahr ähm, am Jahresende passieren könnten in Deutschland. Und deswegen ähm, ist mein Wer der Woche, die Inflation und auch wenn man sieht, Strompreise gestiegen, alles wird teurer und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass da noch. Einiges nachkommt und das ist auch für Anleger wichtig, wenn nämlich die Inflation wirklich dauerhaft steigt und die Zweifel an den Notenbanken kommen. Das haben wir ja vorhin besprochen. Siehe unten wollte ich gerade sagen. Unten <lacht> dann ist es einfach ein anderes, dann ist ein einfach ein anderes Absolut. Umfeld. Wenn die Inflation niedrig bleibt und die Notenbanken kaufen können, wie blöd und dann ist es eine völlig andere Welt. Ja. Deswegen muss man die Inflation im Blick behalten und muss gucken. Was da passiert und ähm, ist noch nicht ausgemacht, was ja. passiert. Und die IG Metall hat auch ein Luxusproblem, während andere Branchen eben
0: da niederliegen und viele sich einfach Sorgen um ihre Arbeitsplätze machen, äh, marschieren äh, die Genossen schon wieder und wollen 4% mehr lohnen nach äh, einem der größten Krisenjahre, wo es auch äh, viele viele Betriebe doch massiv erwischt hat äh, äh, der Elektro
1: und Metallbranche. Ja, aber wenn du im halt siehst, Jahr. wenn du halt siehst, was der öffentliche Dienst macht, oder denkst du so, Oder, oder auch die auch nicht hat das. macht. <lacht> Ja, genau. Ich meine, nichts gegen all die fleißigen Menschen, die in Krankenhäusern und so weiter gearbeitet haben, aber der gesamte öffentliche Dienst, was die, was die sich für einen Zuschlag geholt haben, ist schon faszinierend. Ja, Gut. das war dein Bär der Woche. Ja.
0: Ich habe noch einen Bullen der Woche und das sind äh, die Aktionäre. Ja, da gehören auch natürlich äh, unsere Defna und Schäbwitz-Hörerinnen und Hörer dazu. Denn viele sind ja neu dazugekommen, auch im Jahr 2020 nach der legendären Folge von äh, unserer legendären 85er-Folge. 85er 85er-Folge. Ja, ja wie bekehrt, steige ich ein? Viele bekehrt. Ich möchte mal wissen, wie viel es waren. Wir haben ja nie zusammengerechnet.
1: Und wir, so wir haben wieder, wieder viele bekommen. Nachfahren nach der ETF-Liste. Genau. Also wir werden und das versuchen kommt, nach ja, und, wir, und nach wir, ab. Wir also zu und arbeiten. dann immer,
0: wenn ihr dann schreiben wollt an wirtschaftspodcast welt.de, nicht an andere E-Mail-Adressen oder nicht auf mhm. Instagram, das ist dann immer, das geht dann unter, wenn dann an die und da arbeiten wir dann ab, aber das dauert, ja. Also es ist ja, der Podcast ist ja schon Hobby und es ist ja dann Hobby obendrauf noch. So, ähm, aber ähm, mein Bulle der Woche sind eben ähm, die Aktionäre, die neu dazugekommen sind, im, im Jahr 2020 2,7 Millionen mehr Menschen haben letztes Jahr ihr Geld in Aktien, Aktienfonds oder aktienbasierten ETFs Schau angelegt. Genau, würde ich sagen.
1: Jetzt da alle also 2, 2, musst du sowas Mal. von
0: schreien, 2,7 ja. Millionen Mal. Das ja. ist der Wahnsinn, das, ja. ist, das ist wirklich äh, der Hammer. Und äh, damit sind insgesamt jetzt 12,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger am Aktienmarkt investiert, Endlich wird Deutschland wieder ein Volk von Aktionären. Jeder Sechste ist in Aktionäre investiert. Das sind 17,5 Prozent der Bevölkerung. Und damit hätte die Partei der Aktionäre mehr als die SPD. Hurra. Oh,
1: das ist mal, genau. Ja,
0: SPD aktuell so bei den 16 Prozent in den Umfragen. Stimmt. Und ich finde, das muss jetzt einfach mal von der Politik gehört werden. Ja? Also die Aktionäre müssen ihre Rechte einfordern. Und es kann nicht sein, dass die Aktionäre hier jedes Jahr mehr und mehr einfach äh, geplündert, ausgeplündert werden. Sie müssen sie auch noch. so die Zahlen, sie kriegen immer schlechtere Verlustverrechnungsmöglichkeiten. Wir haben ja schon vieles, vieles aufgezählt mhm. und endlich mal muss man jetzt das auch äh, reflektieren und sagen, das ist ein Mittel der Altersversorgung, das wollen wir auch steuerlich fördern, auch wenn Olaf Scholz halt keine Aktien im Depot hat, sondern nur sein Geld auf dem Sparbüchle liegen hat. Ähm, aber der hat ja auch Pensionen, die er kriegt. Der hat ja sein Altersvorsorge Vorsorge ist ja gesichert beim Beamten, ja. Und wenn man was versteuern möchte, ein Vermögen besteuern, das sollte man auch mal die Rentenansprüche und Pensionsansprüche von Beamten versteuern, weil das ist nämlich auch ein Vermögensgegenstand, ja, der umgerechnet mehrere Millionen ist, ja. Wenn du eine garantierte Pensionszulage hast, ja, ein garantiertes ein anderer Freischaffender dafür muss dafür sich äh, Geld auf die Seite legen, ja. Äh, ein Selbstständiger, ja. Und äh, Poh, jetzt aber. So, das in dem Zusammenhang noch. Aber wir wollen ja beim Bullen der Woche jetzt positiv sein. Und wie gesagt, das ist wunderbar und zeigt den Trend, den wir hier ja schon immer beobachtet haben, dass vor allem natürlich viele, viele Junge dazugekommen sind und... Äh wenn wir jetzt da daraus eine Anlageidee ableiten, das haben wir auch schon öfters gesagt, wir haben ja schon rechtzeitig auch, bevor es den großen Hype dann gab, die, die verschiedenen Broker-Aktien hier äh, genannt, ähm, war mal von dir, Holger, eine Anlageidee und ich hatte ja auch vorher schon mal einen genannt, ähm, die brauchen wir jetzt nicht alle wiederholen. Aber was wir noch nicht genannt haben, sind eigentlich die großen Börsenplätze in Deutschland und die muss man sagen, wenn man sich jetzt die deutsche Börse anschaut, äh, die ist immer noch äh, deutlich unter ihrem Allzeithoch, äh, das sie mal hatte und und äh, da ist möglicherweise auch noch was drin nach oben. Da bin ich jetzt ausnahmsweise mal nicht selber investiert. Ich kann ja auch nicht alle Aktien dieser Welt vielleicht haben. Nicht. Und äh, vielleicht, und auch da bin ich nicht investiert, ähm die Euwax, die Börse Stuttgart kann man sich auch mal anschauen. Die kann man auch kaufen. Die ist, ist börsengehandelt. Börsen ja. äh, nicht sehr liquide. Ist, das muss man dazu sagen. Das ist nur ein sehr kleiner Anteil im Streubesitz. ja. Und deswegen, wenn man diese Anlage Idee folgen möchte, muss man unbedingt sehr streng limitiert ordern. Also nicht eine unlimitierte Order da reingeben und für jeden Preis kaufen. Wenn da fünf äh, Dutzhörer da morgen kaufen, dann äh, schießt dann vielleicht der, der Kurs nach oben. Das sollte, das sollte vermieden werden. ja. Aber man sollte, kann man sich die mal anschauen, denn die ist auch noch unter ihren Höchstständen und die haben auch im letzten Jahr, im Ende Januar vorläufige Zahlen rausgegeben. Äh, Gesamterträge plus 156 Prozent äh, und beim äh, vorläufigen Ergebnis haben sie sogar äh, ein Plus von 283 Prozent zum Vorjahr erreicht, also beim Gewinn. Äh, das ist eine ordentliche Gewinnsteigerung und die profitieren natürlich zum einen vom Wertpapierhandel, von der Volatilität, äh, sind ja auch bei Zertifikaten mit dabei, Wir haben auch der Euwax Gold ja eben äh, interessant und vor allem für all die Bitcoin-Jünger da draußen. Ich bin nun wirklich kein Bitcoin-Anhänger, aber ich stelle natürlich fest, dass viele in diesem Bereich handeln und egal, ob der Bitcoin fällt oder steigt, äh, die Börse äh, Stuttgart verdient daran, denn die haben die Bison-App und die ist wirklich äh, glaube ich in Deutschland äh, fast das Beste, was man da machen kann, wenn man äh, Bitcoins kaufen will und ähm, also die gewinnen natürlich auch immer mehr Zustrom mit diesem ganzen Bitcoin-Hype. Und von daher ist die Euwax-AG auch dann möglicherweise eine Anlageidee.
1: Warum ist die noch unter dem Wert von 2017? Ich habe ja gerade den Chart mir mal aufgerufen, die ist jetzt bei 82%. Und sie war ja, mal bei über 90 2017. Genau. Was ist denn 2017 so viel geiler gewesen als heute? Sie ist offenbar
0: nicht so richtig entdeckt worden. Okay. Aber äh, ich glaube, es, es gab da auch mal, die haben noch mehr dann vom Markt genommen und es gab dann irgendein so ein komisches Übernahmeangebot. Das ist, glaube ich, immer noch im Markt. Äh, okay. Mit irgendwie für 43,50 Euro kann man da auch seine Aktie dann verkaufen, wenn man sie nicht am Markt für 83 <lacht> verkaufen will. Oh, äh, so also das muss man nicht, das sollte man natürlich auf keinen Fall annehmen. Also da muss man auch immer wieder sagen. Aber und so kriegt man ja von Banken so ein, so ein Briefchen rein. Da gibt es ja immer ein paar. Aber Dumme, die vielleicht auf sowas reinfallen. Da gibt es ja immer ein paar Leute, die sagen: Also, deine Aktie oh. ist jetzt am Markt für 100 Euro wert, aber ich biete dir mal 50 Euro, machst du nicht verkaufen. Und <lacht> Sollte man nicht tun. Ne? Gut, danke. Okay, <lacht> aber auch das wieder haben wir das wieder erfahren, dass man nie
1: 50 Prozent unter dem Wert verkaufen. Das wäre ja bei der Euwachs der Fall, aber ja. wirklich komisch. Also, ich wundere, ja. dass das, die müssten ja jetzt eigentlich den genau. Umsatz also ihres Lebens und den, den, genau. den Anstieg ihres Lebens haben, aber irgendwie so richtig. Egal, die Börsenschutzgeld hält 85% Prozent an dem Laden und der Rest ist dann im, im Streubesitz, aber es ist halt relativ, eine relativ illiquide Angelegenheit. Gut. Dann äh, komme ich zu meinem Wenn sie mich jetzt fragt, was soll er noch anlegen, wenn er da eine Idee hat, hätte ich eine Idee. Auch da gab es jetzt Zahlen diese Woche, da geht es um nachhaltige Investments und die haben einen neuen Anlage ähm, Rekord erreicht und was man ja überall erkennen kann, ob man jetzt Amerika guckt oder weltweit gibt es eine Transformation der Ökonomie und der Finanzmärkte und da geht es jetzt nicht allein um diese grünen Sachen nur, die wir ja schon häufiger hier besprochen haben, also es ist um Windräder, um Solarpaneele, sondern es geht auch darum dass man Lieferketten neu strukturiert nach so sozialen Kriterien. Also wo suche ich mir meinen Lieferanten? Was sind dafür? Was hat der für 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und dann guckt man auch, in welche Region ist der und so weiter. Also es ist, ist wirklich ein tiefgreifendes Phänomen und deswegen. Es ist ja nicht allein, dass man grüne Investments nimmt, sondern deswegen gibt es ja auch diesen Trend, dass man dieses dieses ESG nimmt. Und das das ist ja das Zauberwort, was für Environment, Social und ähm, Governance steht. Also für ökologisch-soziale Faktoren, aber auch für gute Unternehmensführung. Und das ist so der, der, der Hype schlechthin. Und da sieht man halt, dass in Deutschland... Ähm, 1.417 Fonds es mittlerweile gibt, die das, die das anbieten und 147 Milliarden Euro sind da drin und das ist ein Zuwachs von 30% Prozent, wenn man die gesamte Fondslandschaft anguckt und wenn man jetzt nur die Kleinanlegerfonds anguckt, es gibt ja institutionelles Geschäft und so also, ähm, Kleinanlegerfonds und da ist das Geschäft sogar um 52% Prozent nach oben gegangen. Also man sieht die Leute fragen diese Sachen nach und deswegen ist jetzt die Frage, wie kann man das machen und es gibt ja zwei Möglichkeiten, das zu machen. Entweder man sucht sich bewusst Fonds aus und da gibt es ja auch solche, die die ähm, bewusst ähm, so Impact Investing, die ja wirklich sagen, ich will mit meinen Anlagen bewusst was in dieser Welt verändern und, und will da auch ein Wörtchen mitreden. Und dann würde man halt nur Unternehmen raus und bei Impact Investing, die wirklich was, was wirklich verändern wollen und dann hat man halt Rendite und Veränderung. Das sind halt die beiden Größen. Oder man sagt, ich suche mir Fonds, die nach ESG-Kriterien gemeldet werden, die die ganze Welt abbilden oder bestimmte, ähm, bestimmte Länder abbilden, die aber nicht jetzt unbedingt immer einen Impact haben und nur diese grünen Sachen haben, sondern die aus jeder Branche das beste Unternehmen raussuchen. Das ist Best-in-Class-Ansatz. Das sind die beiden Sachen, die man da ähm, machen kann. Und ein Stichwort, was bei diesen Fonds auch immer dabei ist, ist SDG. Das sind Sustainable die Development Goals von der UN. Da gibt es viele Fonds, die nach diesen 17 Zielen sind. Da ist dann Bildung und Wissen, Wasser, erneuerbare Energien. Solche Sachen sind darunter zu finden. Und das muss man als Anleger, muss man sich erstmal durch diese ganzen verschiedenen... Ähm, Ziffern durchquält durchquä oder muss halt sich angucken, muss halt überlegen, will ich wirklich Impact-Investing machen, also bewusst mit meinem Geld auch was machen und im Zweifelsfall dann auch mal eine niedrige Rendite in Kauf nehmen, wobei diese Impact-Fonds alle ziemlich gut gelaufen sind. Oder will ich einfach sagen, ich investiere die breite Welt und äh, gucke halt nach den besten Unternehmen immer aus der, aus der Branche und je nachdem sucht man sich dann Sachen raus und der Klassiker, den wir hier schon immer genannt haben, war also der iShares Global Clean Energy. Das hat ja Dietmar schon vor ich glaube, vor anderthalb Jahren ging das los. Weihnachten
0: 2019.
1: Weihnachten 2019. Ja. Gut, Weihnachten 2019. Und dann gibt es das, also er ist halt relativ volatil und relativ zockig, hat auch jetzt relativ stark verloren, weil der eben auch unter dieses Problem fällt, dass hochbewährte Aktien dann eins auf die Nase bekommen, wenn die Zinsen steigen. Also er auch, also muss halt da auch wissen, dass es sehr volatile Veranstaltungen ist. Gibt. Dann gibt es den Luxor New Energy, der ist nicht ganz so nicht ganz so volatil, da sind größere grüne Geschichten drin. Dann gibt es das Ganze für Deutschland. Ähm, Murphy und Spitz Umweltfonds, der hat so Sachen drin wie Enkavis, Abowind, Energiekonto, IVU Traffic, Foto und Energy, die haben wir auch schon. Ich glaube, die ganzen Werte hatten wir hier schon. Enkavis hattest du schon, Abowind, mhm. bin ich ja selbst ja. aktionär. Energiekonto? Hatten wir das hat man noch nicht. IVU Traffic ist auch so ein Unternehmen, aber haben wir, haben wir beide nicht. Haben
0: wir nicht im Depot und haben wir auch noch nicht als Idee gehabt. Okay, ja. aber das ist auf jeden Fall, auf den könnte man,
1: könnt man, guck mal, IVU Traffic. Äh, dann haben wir noch, den, den, wenn man das global machen will, Gibt es so einen BlackRock Global Impact Fund, der hat halt wirklich so die, Invest die, die die Aktien, die nach diesen 17 Nachhaltigkeitszielen arbeiten. Und natürlich die Klassiker, die wir hier ja immer haben, die Basisinvestments. Da gibt es von MSCI World ESG Screened und MSCI Emerging Markets IMI ESG Screen. das sind so die Basisinvestments. Also wer wirklich sagt, ich will die Welt und will sie aber nach ESG-Kriterien machen, der kauft einen von denen. Oder wenn er sagt, ich will die Welt, nicht so nicht gewichtet nach Marktkapitalisierung, wo ich dann Amerika mit 60 drin habe, sondern ich will es halt eher gleichgewichtet haben, kann das auch von Fun Egg nehmen, Fun Egg Vector, Sustainable World, Equal Weight und da gibt es dann auch diese ESG-Aktien aber nicht nach Marktkapitalisierung, sondern alle gleichgewichtet und hat man Amerika nur zu 36 Prozent. Also insofern hat man verschiedene Ideen, aber man muss sich vorher halt wirklich klar werden, was will ich? Und dann sucht man sich das Ding raus, will ich wirklich richtig aktiv werden, will ich richtig Leuten in den Arsch treten? Oder man macht natürlich, wenn man das normal ESG macht, ist es ja auch, übt man ja auch Druck aus, aber es ist natürlich nicht so... Druck ausüben, wenn man, also wenn man wirklich solche Fonds nimmt, die wirklich bewusst dahin gehen und gucken, wo es weh tut. So. Ja. Also trotzdem, nachhaltige Investments ist ein großes Thema und das ist mein. Sehr, Sehr schöner Woche. Bulle. Sehr schöner Bulle,
0: und haben ja wirklich schon ganz, ganz oft thematisiert, ob es Einzelaktien sind. Es fragen auch immer wieder anlassen. Leute nach. Ja, aber das ist natürlich das ist ein großer Trend und zu Recht, ja. Und äh, ich hatte ja auch in den 21 Ideen für 2021 unsere jahresauftakt podcast für dieses cool. Jahr. Da hatte ich, ja, ich. ecoreporter.de genannt, auch äh, vielleicht jetzt, wer jetzt hier den Überblick verloren hat in dieser Aufzählung, kann sich auch da orientieren. Da werden wirklich nachhaltige Anlagen aus allen Bereichen, ob Einzelaktien mhm. ETFs aktive Fonds, Anleihen sogar auch, äh, da auch ähm, zertifiziert vorgestellt. Und die sind wirklich ganz schon, la schon lange dabei, so zwei Jahrzehnte mit dabei. Und die haben da wirklich profundes Wissen und springen jetzt nicht einfach nur auf so einen Hype auf, äh, den es jetzt zugegebenermaßen gibt. Und bei
1: Welt haben wir morgen auch eine Geschichte dazu. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das ist ah, nicht wunderbar, also am Mittwoch. Also wer jetzt, welche, wer jetzt Dienstag hört, ich hoffe, die eingefleischten Defner und schäbis hören ja schon Dienstagabend. Dann können Sie Mittwoch auch noch mal in bei In der gedruckten Zeitung. Oder in der gedruckten Zeitung die, ja. kann man das dann aus auch noch
0: Aus unserer Rubrik Neues aus der Welt. Ja,
1: ja. Ja. Wir haben den, wir haben aber sie
0: den hat keinen Golden Globe bekommen, die die Darstellerin ja. aus Berlin. Stimmt. Ja, und wir haben den Film geguckt und ja?
1: die Kinder waren, ich glaube, es war nicht so ein kindgerechter äh, Film. Nicht? Das war schon so ein bisschen angsteinflößend. Ja, gut, und und ähm, halt. Und äh, ja. Oh, Fand oh, weiß nicht, ich so nicht. also das sind meine Jungs zu, zu fein beseitigt. Also, ich weiß es nicht es war jetzt nicht wir ein haben zwölfjähriges ein
0: zwölfjähriges Mädchen hier das,
1: okay. Ja aber die hatte auch so Eigenschaften die Kinder Angst machen wenn die so rumschrie oder wenn die irgendwelche so äh, ja, ein bisschen lauter geschrien. psychosoziale ja. Auffälligkeiten hatte dann finden das so gut behütete Jungs <lacht> aus dem Hause ja, Die noch müssen noch halt auch mal sehen wie es draußen etwas. ist in der Welt. Ja, ja und wenn dann so sind böse nicht... Halunken kommen und das Kind einfach wegkaufen ja, wollen dann okay. denken die Kinder auch so, ah, ja,
0: okay sie doch... Kein
1: also ich habe gesagt, der Defner hat es empfohlen und alle Kinder so, oh, der Defner, toll! Und dann ging es an und dann guckten sie und dann war so ein bisschen die Angst groß. Ich hoffe jetzt, okay. Du musst, du musst den nächsten besseren trotz, trotz, Aber du fandest ihn gut? Ich habe haben nur bis zur Mitte geguckt, der Rest wird aber noch gut. Ich, aber ich fand nee. natürlich, der war super. Ja, und das Tom Ende Hanks muss man natürlich, Aber
0: dann muss man natürlich das Ende, das musst du deinen Kindern auf jeden Fall zeigen. Echt? Das dann. Ende? Ja, ich mein, das ist, ja. Er
1: kommt mit dem Kind an. In In nicht ah. spoilern hier. Hallo. Ich weiß es nicht. Puh. Nein, nein, ja. Okay. Ich werde, gut, wir werden das für die, für die, für die Kinder gucken. Nein, so aber nach schon vor, ich würde
0: es dann sehen, vielleicht dann doch nicht unbedingt den Kinderfilm, natürlich nicht. <lacht> aber nicht. aber na ja, gut. Ich, ich hatte es ja eigentlich eher als Erwachsenenfilm, der auch für Kinder geeignet ist. Jetzt. Also es sollte so, jetzt kein, meine Damen und Herren, ist natürlich ich würde eine Stunde Stunde zum Thema Film. hier ja, überleiten. Okay, ach, zum Thema. Ja. <lacht> ja, ich meine, ich also finde, das können wir auf den Tisch fallen lassen. ist nicht weiter, aber bitte. Wir haben eine Stunde
1: jetzt schon hier erzählt. Aber der Podcast macht das auch.
0: Also wir haben ein Titelthema vielleicht immer nochmal erklärt, weil dann immer Leute sagen, oh, das dauert eine Stunde, bis ihr zum Thema kommt. Es sind alles Themen. Wir können bloß nicht alle unsere Themen in die, die Schlagzeile schreiben. Das ist der Punkt. Und, äh, und treue Hörer kennen uns natürlich, dass wir ganz vieles hier thematisieren, manches auch spontan. Ähm, aber natürlich haben wir immer uns immer nochmal ein Thema vor, vorgenommen.
1: Was wir kontrovers diskutieren. Ja, und und das, das ist ja... Häufig, wir haben in vielen, in vielen Hinsicht haben wir ähnliche Ideen, was so die Welt anbetrifft und in vielerlei Hinsicht aber auch Unterschiede. Aber nicht, wenn es um die Briten geht. Genau. Das ist sehr schön. Also, jetzt hast du, das ist jetzt ein wunderbarer Einstieg. Ja. Es geht nämlich um die Briten und da gibt es ja jetzt einen ganz neuen Trend, der auch bei uns bei Welt.de für viel Aufsehen gesorgt hat, nämlich Revenge Travel, die <lacht> Rachereise und die Ach, Briten... Endlich sind die Briten mal die Ersten am Liegestuhl. Ganz <lacht> genau, mit dem <lacht> Handtuch, genau ja. das ist es. Und sie nennen das ja. nämlich Revenge Travel, also Rachereise und das ist quasi die Vergeltung für die tristen Monate in der Corona-Quarantäne, aber auch so ein bisschen, wenn man das so sieht... Äh, ich bin der Britte und lege mein Handtuch als erster hin. Auch so ein bisschen die Vergeltung gegenüber all der Schmach, den sie von Europa bekommen haben und der EU gegenüber, wo sie ja wirklich verhandelt haben und eine und nach der anderen Niederlage hingelegt haben. Und ähm, naja, und jetzt ist halt die, die, die schnelle Öffnung, ist so, ja Ende Juni, hat ja ähm, Boris Johnson gesagt, ist da, weil alle Schranken werden, werden dann äh, geöffnet und dann gibt es keine, keine Restriktionen mehr. Und in der EU kann man ja an... An dieses Datum, ich weiß nicht, wir werden ja am Mittwoch wird ja die äh, Bund-Länder-Kommission mit weiteren Einschränkungen vielleicht ein paar Öffnungen bringen. Aber so, also an ein Ende der äh, Pandemie ist ja in Europa noch nicht zu denken. Das liegt auch daran, dass in Großbritannien ein Drittel der Bevölkerung mittlerweile geimpft ist. Aber nur mit einer Dosis. Nicht alle, mit, nicht, nicht alle von den Einträgern, also. viele haben nur eine Dosis, aber ist es ist trotzdem, die haben ja auch Nachschub und es gibt ja auch, die haben es wirklich genau gezielt. Hinbekommen mit, diesem, mit dieser Politik. Auf jeden Fall haben sie ein Drittel der Bevölkerung schon mal jetzt geimpft und da jetzt auch genug Nachschub kommt, wird er auch die zweite Dose bekommen. Und in Deutschland ist es so: Deutschland, Italien und Frankreich, also eigentlich die ganzen großen Länder, sieben Prozent. Und in Großbritannien, wenn man sich das anschaut, ist natürlich der perfekte Start nach dem, nach dem Brexit. Und das sieht man auch an den, an den Kapitalmärkten. Das Pfund ist die stärkste Währung unter allen. Maßgeblichen Währungen in diesem Jahr zum Euro hat beispielsweise das Pfund mehr als 3% zugelegt. Und was, man, was das für mich zeigt, ist, dass es. Mich, ich, wir hatten ja schon häufiger hier die Diskussion und die Frage, während die Briten außerhalb der EU, können die da erfolgreich agieren? Und ich würde sogar jetzt mich zu der These versteigen, dass die Briten jetzt außerhalb der EU sogar vielleicht erfolgreicher agieren könnten. Zumindest beim Impfen haben sie ja schon mal gezeigt, dass man, wenn man außerhalb der EU-Bürokratie sich bewegt, es gar nicht so schlecht gehen muss. Und äh, jetzt würde ich vielleicht kurz sagen, wo die Zukunft der Briten nach 48 Jahren in der EU, ähm, wo die liegen könnte und wo sie ihre Stärken ausspielen könnten und warum die Briten möglicherweise sogar die EU outperformen. Da ist zum Beispiel Handel. Da ist es so, dass die Briten jetzt ja eigene Handelsverträge machen können. Sie können natürlich jetzt nicht ähm, die EU nach Belieben die Standortbedingungen unterbieten. Da gibt es ja diese, diese Vorschriften. Dann kann ja die EU mit, mit mit Gegenmaßnahmen dazu kommen, also sie können jetzt nicht sagen, wir machen den Steuersatz auf null oder wir machen andere andere größere Sachen, aber sie können auf jeden Fall, können sie Handelsabkommen schließen. Und was sie vor allen Dingen machen können, und was die EU bis heute nicht hinbekommen hat, ist... Ähm, auf dem Gebiet von digitalen Dienstleistungen, digitalen Gütern. Das haben wir in der EU bis heute nicht hinbekommen. Es ist immer noch ein Flickenteppich und das ist immer noch furchtbar. Und da könnte beispielsweise Großbritannien mit Ländern Japan oder in anderen Ländern Asiens können solche Sachen machen. Dann können sie natürlich trotzdem einen gewissen Steuerwettbewerb machen und können, können also da, darüber Firmen anziehen und dann... Ähm, auch das Finanzzentrum London, da haben ja viele gesagt, oh, wenn erstmal die den Zugang zur EU, zu dem Markt verlieren, dann wird das Finanzzentrum London untergehen. Es hat 10.000 Jobs gekostet, ja, aber es waren erwartet worden, dass es 75.000 Jobs wegfallen. Das ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Und wenn man sich mal die Geschichte anguckt, war London nicht unbedingt nach dem Beitritt ähm, zur EU 1973 erfolgreich als Standard, sondern es war schon immer erfolgreich, wenn es Finanzinnovationen gemacht hat. Da gab es den Schifffahrtsboom oder den Versicherungsboom im 17. Jahrhundert, wo sie erfolgreich sind. Die Briten haben den, den Eurobond-Markt 1960 ähm, gegründet und es waren stets die Innovationen, die das Land groß gemacht haben. Wenn jetzt Innovationen auch da wieder kommen aus London, auch dann kann man wieder wachsen und braucht nicht unbedingt den... Ähm, Zugang, zur, den Marktzugang zur EU. Dann haben sie natürlich weitere erfolgreiche Sachen. Britisches Recht ist an den, an den Finanzmärkten immer noch maßgeblich. Dann haben sie britische Universitäten, man spricht ja von Oxbridge, also Cambridge und Oxford, das sind immer noch Spitzenuniversitäten, wo sie immer noch mit, mit ähm, ähm, punkten können. Dann haben sie Regulierung, können sie viel günstiger gestalten als in der EU. Biotech, Life Science, viel einfacher und maßgeschneiderte können sie, können sie an, anziehen. Und wenn man sich überlegt, den letzten Boom haben die Briten eigentlich 1986 erlebt, da war Margaret Thatcher, hat da diesen, diesen, diese big bang Reform waren das. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die Briten jetzt ihre Blatt gut ausspielen, das clever machen und ich hoffe, sie machen das cleverer, als sie am Anfang die Corona-Krise gemanagt haben, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Briten auch wieder jetzt einen Aufbruch bekommen und dass sie besser als Europa ähm, bald dastehen werden.
0: Da muss man sagen, also das sei ja den Briten gegönnt. Sie sind ja wirklich durch ein ganz dunkles Jahr 2020 gegangen und natürlich ist dann jetzt der Jubel groß und auch beim Pfund der Jubel groß, weil irgendwie Briten doch Großbritannien doch noch nicht untergegangen ist, aber äh, es ist halt wirklich dann nur ein, ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass man jetzt dann wieder äh, in Urlaub fahren darf, vielleicht früher als andere, hurra, und sich dann früher in der Sonne alt und dann nach drei Stunden ganz verbrannt ist, äh, ja wie man den Briten so kennt, ja, und dann war es das dann auch wieder mit dem Sonnenbad. Nein, der Brite macht ja da weiter. Der kennt ja da nichts. Aber gut, niemand soll wegen seiner Hautfarbe diskriminiert werden. Ich auch Sie der Brite nicht. Ne? Mit so billigen <lacht>
1: Sachen hier, der ja,
0: Nein, äh, es ist... Ähm man muss doch jetzt mal, äh, ist in der Tat, man muss, man muss anerkennen, dass äh, beim Impfen waren sie jetzt einfach schneller. ja Aber Cleverer bestellt. Cleverer bestellt, cleverer. alles cleverer gemacht. Ja. Und das ist dann vielleicht auch der Vorteil, wenn man eben so ein Schnellboot hat, das wendiger ist, das schneller agieren kann, als wenn man auf dem großen Dampfer EU ist. In solch einer Situation ist das dann ein Vorteil. Aber man muss ehrlich sagen, sie hätten das Ganze auch in der EU machen können. Also äh, Impfrecht ist jetzt kein äh, auf die Brüsseler Bürokratie übertragenes äh, Recht, sondern da kann. jedes Land hätte das auch selbst. Man hat sich halt dann verständigt, dass man das zusammen macht. Ja, ja, so. Hat man sich verständigt. Aber der, der Britte hat sich ja schon bei vielen anderen Abkommen, als sie noch in der EU waren, äh, auch nicht beteiligt. Also da hätten sie auch vielleicht nicht mitgemacht. Mm. Okay, anderes Thema. Aber gönnen wir ihnen einfach diesen Erfolg. Ja, wunderbar. Und können sie andere schon eine Scheibe abschneiden. Und die Bevölkerung hat aber auch mitgemacht. Und hat nicht gesagt, AstraZeneca will ich nicht. So. <lacht> Letzte Woche ja schon thematisiert. Ähm, aber jetzt mal, wenn man sich mal den Rest anschaut in, in Großbritannien, ja, dann sieht es da halt einfach wirklich düster aus. Ja, im letzten Jahr äh, war äh, die Wirtschaft um 9,9 Prozent eingebrochen. Ähm, und in Deutschland waren es ja am Ende dann äh, nur 4,9 Prozent äh, im Vergleich. Und das lag natürlich dann dieses kräftige Minus natürlich an der Corona-Pandemie. Man darf ja auch nicht vergessen, dass sie die am Anfang miserabel gewirtschaftet haben. Und jetzt halt mit dem Impfen mal einen kleinen Erfolg haben, aber vorher sind sie da wirklich ganz ganz schlecht mit Hü- und Hot-Strategien unterwegs gewesen. Und es lag aber natürlich auch am Brexit, schon am bevorstehenden Brexit. Also der Brexit ist ja offiziell schon quasi ein Jahr durch, aber dann gab es ja zum Jahresende dann einen drohenden harten Brexit und da haben viele ja auch dann Zurückhaltung geübt und so weiter und das hat schon im Vorfeld dann dafür gesorgt, weil es die Unsicherheit gab, ob man jetzt mit Europa ein Handelsabkommen für oder nicht, das ist belastet und das war ein Faktor, dramatisch zum Beispiel, was in der Autoindustrie, ja, und jetzt hat, das sind ja die entscheidenden Indikatoren auch für Arbeitsplätze, übrigens ist die Arbeitslosigkeit auf 5% gefallen im Jahr 2020. Also das sind alles ganz, ganz furchtbar. Äh, Arbeitslosenquote. stieg zuletzt. A die Arbeitslosenquote ist auf ja. 5% gestiegen, natürlich 5%. nicht gefallen. Weißt du, wie hoch
1: die, ja? die in der EU ist und weißt du, wie hoch die in Italien ja, ist? ja, Italien,
0: gut. Vergleich doch mal mit Deutschland. Darfst du darfst ja nicht
1: mit Deutschland, hast du darfst nicht das beste Land aus ja, der ja, EU immer du vergleichen. Du das musst es mit auch, der gesamten ja, gut, Einheit gut, vergleichen und dann ist 5%, ja, würde ich sagen, Wenn du Glück mit Italien
0: vergleichst, dass wenn wirklich ein Krisenland ist. Wenn du sagen ja, willst, okay, der Maßstab für Großbritannien, für dein aufstrebendes Großbritannien ist ab sofort Italien. Ist es nicht. Okay. Ja aber nicht. du hast doch hier gerade erzählt, was für eine glorreiche Zukunft der Großbritannien bevorsteht. Ja. ja? Dann muss man sich doch mit den Besten messen und nicht mit Italien, mit Krisenländern wie Italien und Spanien. Also da muss man schon gucken, was dann der, der Vergleichsmaßstab ist. Wenn Wo man, ist jetzt die Arbeitslosenquote
1: so, in Deutschland? Ist sie so viel unter 5%? Natürlich,
0: wie? wir haben heute doch die Zahlen bekommen. Ja. Und wie ist die Quote? Äh, Boah, da ich irgendwas mal nach. Du mit, irgendwas mit 3%, glaube ich. Glaub ich. Ja? Also ich habe es heute in der, in der Börsensendung gehabt, aber... Schon wieder. Unemployment
1: also. Rate 6%. So, Punkt. Weiter In Deutschland? In Deutschland, ja, 6%. 9.000 haben wir dazu bekommen, statt 10.000 weg. Okay, dann habe
0: ich mich jetzt vertan. Siehst du, also muss ich sagen, 6%. Okay, 5% ist eine wunderbare ja, Zahl. Okay, 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 okay.
1: Gut, weiter. Haben wir das wirklich spannend, was jetzt ah. Okay, okay, Sinn peinlich
0: kommt. gerade. Können wir das rausschneiden vielleicht?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> naja, aber auf jeden Fall 9,9% BIP-Einbruch war ähm, definitiv viel, viel schlechter als. Deutschland zum Beispiel so die Automobilindustrie die Produktion ist eingebrochen um 29,3 Prozent im Jahr 2020 und das lag eben nicht nur an Corona es lag eben auch daran dass äh, eben auch schon wegen des bevorstehenden Brexit äh, dann teilweise äh, ja es auch äh, Schwierigkeiten gab äh, mit, mit, äh, dass man das sich da zurückgehalten ja hat so jetzt hat aber kommt jetzt. ja dazu jetzt kommt dazu dass sie, na, man hat natürlich mit der EU ein Abkommen geschlossen aber was ja vielfach beklagt wird sind die, die Zollerklärungen. Ja? Ähm, die, die das Maß an Bürokratie sowas von erhöht haben und gerade damit hat einfach dann haben die Briten ein Eigentor geschossen. dass Der bürokratische Aufwand halt massiv angestiegen ist und das beklagen vor allem kleine und mittlere Unternehmen, die dann sagen, es macht einfach keinen Sinn mehr mit der EU noch Handel zu betreiben. Und äh, das, ist, das sch schädigt natürlich äh, dann auch äh, gerade den Mittelstand in, in Großbritannien. Die großen Unternehmen kriegen das eher hin äh, und äh, das wird für Verwerfungen sorgen. Das wird Jahre dauern, bis man sich von diesem Brexit nach Wien erholt. Zum Glück haben sie ja noch ein Handelsabkommen gemacht, weil sonst wäre es ja noch viel, viel furchtbarer. Aber... Ähm das sind alles Probleme, mit denen man umgehen muss und natürlich betrifft das auch den Handel von der EU nach Großbritannien gleichermaßen. Viele wollen auch gar keine in der EU bestellten Pakete mehr annehmen, weil es dann so viele Probleme mit dem Zoll und so weiter gibt, ist ja klar. Und ja. Gut, jetzt äh, reisen die Briten wieder natürlich nach Spanien ja, und tragen ihr Geld dann sowieso in die EU. Herzlich willkommen. Äh, das äh, nehmen wir natürlich dann aber auch gerne. Und äh, das mit diesen Handelsabkommen, ein paar haben sie jetzt mal äh, geschlossen. Aber die ganz großen Würfe, also gerade vor allem mit den USA, äh, die werden... Die werden äh, auf die Jahre, kommen. die werden, die werden sehr, sehr lange dauern. Und wenn, hat einfach Großbritannien immer schlechte Karten als kleiner Partner hast du ein schlechtes Verhandlungsblatt. Das hat sich ja in den Verhandlungen mit der EU dann auch gezeigt. Da haben sie zwar lange den starken Max markiert, aber am Ende mussten sie dann noch mehr oder weniger die Bedingungen der EU schlucken. Und äh, das wird in allen anderen Handelsabkommen mit großen Wirtschaftsverbänden genauso sein. Da sind sie als alleiniger Partner, haben sie da einfach keine Verhandlungsmacht. Sie haben auch ganz schwierige äh, äh, Situationen, wenn es darum geht, um Standards zu setzen. Darauf hat jetzt ein Think Tank- äh, hingewiesen Denkfabriken hier Super, eine Meldung. wir in Europa einem, äh, noch keine
1: digitale Einheit hinkriegen. Ein, ein Bericht, mehrere
0: britischer Denkfabriken hier eine Meldung von dpa sind die Institutionen in Großbritannien auch Jahr, ein Jahr nach dem offiziellen EU-Austritt schlecht für den Brexit gerüstet. Beispielsweise im handeln und im Kampf gegen Kriminalität äh, hieß es, dass das sie sind da ganz Standards. schlecht, da da, sagen, das sind sie ganz schlecht aufgestellt. Nein, weil sie einfach auch überhaupt nicht die, die, die nötigen Behörden und die nötigen Institutionen dafür haben, die hier äh, das Ganze umsetzen können. Äh, und eins noch, weil du gerade den tollen Kapitalmarkt erwähnt hast. Ja, ähm, das ist halt auch sehr, sehr symbolisch, dass jetzt äh, London im Handel mit europäischen Aktien äh, die führende, einst führende Position abgeben musste, ausgerechnet an Amsterdam.
1: Ja, in Amsterdam, ich meine,
0: an Amsterdam... Ehrlich? nach Amsterdam,
1: da da, 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 das. Ist wunderbar. Aber das kann ja nur nicht, ähm, ja. Also nur, nur, nur vielleicht eine, eine Erwiderung zu dieser Geschichte, dass sie mit den, mit den Handelsabkommen. Wenn ich als EU Handelsabkommen machen muss und dann die Bauern in Frankreich berücksichtigen muss, die, keine Ahnung was, in Italien und sonst wie, das haben wir ja gesehen, wenn ich Impfstoff bestellen muss, was ich da für, für Sorge, für verschiedene Partikularinteressen tragen muss und in Europa immer noch kein europäischer Geist herrscht, wo man sagt, ey Leute, warum müssen jetzt auch die Bauern in Frankreich und der und der und der, dann bin ich als britische Ökonomie bei Handelsabkommen immer noch leichter dran als, 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 als EU. Das, das, das nur dazu und wenn ich mir auch noch das weitere anschaue, wenn, wenn, ich, wenn ich gucke, als Briten. Die haben eine eigenständige Notenbank, die haben eine eigenständige Währung, da sind sie viel flexibler. Und wenn du auch guckst, was sie, wie, wie die Bilanzsumme der, Amerika der, der britischen Notenbank aussieht, die beträgt gerade mal 38 Prozent des britischen BIP. Also sie mussten viel weniger intervenieren. Und in Europa ist es 71 Prozent des BIP. Da siehst du, wie viel die intervenieren mussten, wie viel da. Interventionismus, wie viel du Krisenländer mitschleppen musst, wie viel solche Sachen du hast. Du hast keine richtige Währung, die können nicht abwerten, die Italiener, wo sie abwerten müssten. Das können die Briten viel cleverer. Und in, in einer Welt, die durch Chaos, durch, durch, durch ständige Änderung ist, bin ich als flexible Ökonomie, die ein klares Rechtssystem hat, die gerade, was Angelsachsen anbetrifft, auch mit, mit anderen angelsächsischen Ländern Traditionen hat, die verbunden sind, bin ich mit dem viel besser aufgestellt, als, als mit irgendeinem äh, Partikularinteressenmäßigen, wo ich mich jeden dritten, jeden dritten Gipfel um irgendwelche Geld schlagen muss, nochmal ja, mehr sind Geld aber haben -Probleme,
0: und sonst was. Da waren sie ja nie Mitglied. Also wir reden ja jetzt halt vom Brexit, vom Austritt Ja, aber auch aus der der EU, EU, bei der EU ja? ging
1: es ja auch ja. um die, da ging es ja auch darum, muss ich bei der, da haben wir ja auch verschiedene Gipfel um die Ungarn und die, die die Polen irgendwie wieder reinzuholen mit irgendwelchen krummen Deals und lauter komische Sachen. Da haben wir so viel Zeit verplempert. Und selbst wenn ein Handelsabkommen der Briten länger dauert, geht es immer noch schneller als ein Handelsabkommen, was die EU mit Amerika trifft. Also insofern würde ich sagen, sind sehr besser. Und ich würde dir als Wette vorschlagen, das Pfund, was er jetzt schon 3% zum Euro gewonnen hat, wird wahrscheinlich noch gegenüber dem Euro noch ein weiterer Stärke gewinnen. Und wenn die Briten, nachdem sie aus dem Urlaub kommen sind, ja untergehen, wie du es ja vorher sagst, dann dürfte das nicht weitergehen, müsste ja das Pfund dann wieder gut, schwächer Wette werden. Wette ist
0: angenommen, wobei das Super. Pfund natürlich äh, von sehr niedrigem Niveau kommt. Nee, das ist schon sagen. fast wieder auf Vor-Brexit-Niveau. Ah, vor durch den Brexit natürlich extrem Die sind schon wieder ja. fast auf dem vor okay, Aber die Wette ist angenommen. Das ist ja Das ist, denke ich mal, die erste Wette. Weil, äh, genau. Da ist am ehesten der
1: Vergleichsmaßstab da. Sehr schön. Gut. So, jetzt haben wir eigentlich... Die Welt umrundet. Die Welt umrundet. Und wir sind noch unter 1,20, was ja so die neue eine Stunde <lacht> ist. Das ist die neue Stunde. Die neue Stunde ist ja... Ist ja Wie haben ist wir damals
0: ja angefangen mit der Zeit? Mit 38 Minuten. Und da hatten wir sogar zwei Themen. Also das erste Themen. Mal, mein Chef also gesagt hat gesagt, mach doch mal einen Podcast, so also mhm. vielleicht fünf bis zehn Minuten. Schafft ihr das? <lacht>
1: Ja, das war gut. Ja. Dafür haben wir für fünf bis zehn Minuten gibt es ja den Tagespodcast, alles aber Der Abstand. ist knackig, ja? Der ist knackig. Der, der ist, ist kurz ist, und knapp und der schön, ist ja, ja mit. Und da muss ich jetzt noch eine zum Schluss. Also alle Defno und Chavitz fans sind ja exklusive Nachrichten hier gewohnt und die kriegen zum Schluss noch eine traurige Nachricht, dass ähm, mein Podcastpartner Moritz Seifert ähm, den ganz großen Aufstieg hinlegt und demnächst dann nicht mehr mein podcast Podcastpartner bei Alles auf Aktien ist. Und das dann aber, wir ja so viele intelligente Leute bei Welt haben, die dann zwar in große Fußstapfen treten müssen, aber es wahrscheinlich irgendwie ausfüllen müssen oder können und dann wird es demnächst Alles auf Aktien mhm. ohne Moritz geben. Und das ist der junge Mann, der in den Wannsee gesprungen ist für den Podcast und der so viele andere... Ähm, intelligente Sachen da gemacht hat. Und ähm, das wird traurig. Ich finde, der wird fehlen, weil der hat das ist wirklich sehr, ich finde, der hat äh, ja, ja. Äh, etwas Jugendlichen geschmissen in
0: diese Angelegenheit Jugendlichen Nein, Schmiss. und der vor allem hat einfach diese neue Generation an Märkten so äh, wirklich Repräsentiert? super verkörpert Repräsentiert? und äh, ja alle super gemacht, machst, ja. das kann ich aber nicht. Es, es war klar, dieser Mann muss aufsteigen. ja. Der <lacht> ja, <siehst
1: du. lacht> ja der aber ganz kluger, nach oben. Nicht nur Mann, ein bisschen. Ja, ganz das, nach ich ich sage jetzt also. nicht, was er genau macht, das, wird er, das können er den Menschen, die Intelligenz nur und googeln können, können das dann irgendwann feststellen. Aber es wird auf jeden Fall Aber wieder noch. Ich habe dir immer gesagt, hier, na, die Jungen, die bleiben dir ja nicht hier. Jetzt bist du wieder zufrieden, mit dem alten Defner hier rumzusitzen. Ja? Also, na, nein, das ist, ja. äh, nein, das wird ja weiter ja. alles auf Aktien geben und es wird ja. weiter genauso spannende Themen geben, genauso spannend. Und das wird, ich, ich werde noch einen Schmiss zulegen. Das kriege ich hin. Was ist Meinst du, das? du musst jetzt den jugendlichen Part auch noch. Nein, 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 da gibt es ja. ja junge Kolleginnen und Kollegen draußen. Insofern, du, du wir haben, jetzt auch noch es den, wird demnächst Part auch, des und ich kann schon mal ein, ein, ein Geheimnis ja. verraten, ja. es wird auch eine, die erste. Frau da geben bei uns, die dann den Podcast. Da haben wir, nämlich, wir haben nämlich auch bei diesem Podcast noch eine relativ hohe Männerquote, das ist ja bei Devon und jetzt nicht anders. Und das wird sich dann ändern, wenn die erste Frau alles auf Aktien auch mitmacht und dann wirst du es sehen. Sehr gut, das ist ganz,
0: ganz wichtig auch für die Hörerinnen da draußen. Das nämlich auch bei diesen
1: Aktionärszahlen, das hast du nämlich unter dem Tisch unterschlagen, dass immer noch unterproportional die Frauen bei Aktien dabei sind und auch die Ostdeutschen und das ist, das müssen wir ändern. Deine Mission und wenn es dann bei Alles auf Aktien eine Frau und einen Ostdeutschen
0: gibt, ja, dann das dann. ist doch der Knotenpodcast podcast schlechthin, ja. Ja, sage ich ja, das ist
1: genau das. Wunderbar,
0: Also insofern, also ich habe mir wirklich diesen Podcast ist wirklich mein 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 erster Podcast des Morgens. ja. Das wird immer. auch so bleiben, hoffe ja, ich mal.
1: Absolut. Ja, siehst du, das, das wird so bleiben. Also, ich meine, das wird ja auch noch. Ein wunderbares
0: Morning-Briefing brauche ich. Ich ja, nicht mehr genau. vorbereiten auf ja. meine Sendung
1: und höre einfach Siehste. alles auf Aktien und dann bin ich gut ja. gebrieft. Ja. Und die Kinder machen das auch. Wobei bei den Kindern kann ich jetzt schon so Veränderungen feststellen. Die denken schon sehr wirtschaftlich immer. Lohnt das? Macht das was? Wenn ich das jetzt einreiche <lacht> beim kriege Lehrer, kriege ich eine bessere Note? Nein, mache ich nicht. Dann mache ich das auch nicht. Brauche eine Taschengelderhöhung. Ja, ja das auch.
0: Also <lacht> Hallo, ja. Ich mache ja. jetzt einen Warnstreik. 4% mehr. Das
1: ist gut. Stimmt. Das ist ist
0: jetzt ein Warnstreik. Demnächst wird's ernst, ja? ja dann ich es mal wie die bei alles Neues aus der Welt, dann schreie ich einfach.
1: So stimmt auch so ein bisschen psychische Auffälligkeit. Das ist eine wunderbare Idee. Auf jeden Fall werden wir den Schluss noch gucken. Das werde ich jetzt, nachdem okay. du das jetzt ja schmackhaft gemacht hast, werden wir das auch noch ja. machen. Und wie gesagt, du hast noch zehn Tage, kannst du noch mit Moritz hören und dann wird sich, wird sich die Welt ändern. Und ihr könnt, wenn ihr Menschen, die jetzt hier hört, Fragen an Moritz. Es wird eine Farewell-Sendung geben, also wo wir nochmal, wenn ihr Fragen an Moritz habt, zu allen möglichen Sachen rund um diesen jungen Menschen, dann schreibt einfach AAA, also aaa.welt.de und könnt schon mal die Fragen formulieren und dann ähm, werden wir nochmal eine Sendung oder so machen. Wow. Wir noch mal. Ja, gibt's nochmal. Machen wir nicht die 10 Minuten, dann machen wir auch mal so ein, hier so ein wow. längeres Gespräch. Sehr gut. Ja. Sehr, sehr schön. So, jetzt haben wir auch die 1,20 geschafft. Jetzt haben wir alle Welten hier umrundet, ja.
0: ja. Ja. und sagen dann wie immer tschüss und ciao bleiben bulle und bär defner und
1: schäpitz